0: Eine der schönsten Fußballbuchreihen der letzten Jahre ist die Fußballvereinsbandreihe aus dem Hause Zeitspiel. Für traditionsbewusste FußballanhängerInnen ist sie eine Spurensuche nach mehr oder weniger längst vergessenen Fußballhochburgen. Reisen an Orte, die längst von der Fußballlandkarte verschwunden sind. Sei es die Spielvereinigung Ergenschwick, der FC Ensdorf oder Union Soling. Manche sind vielleicht auf der Durchreise, wie die Beskische Chemie Leipzig oder wie der VfB Oldenburg, sogar schon wieder an der Schwelle des Profifußballs angekommen. Manche machten ihre Orte erst bekannt, andere hatten unvergessliche Spielstätten. Hadi Grüne, das Gedächtnis des deutschen Fußballs, hat die kleinen und großen Geschichten aufgeschrieben. Es ist eine Reise durch die Kulturgeschichte. Fußball geprägt durch die lokalen Eigen und Besonderheiten. Kurz, Fußballzeitgeschichte, unterhaltend mit einem romantischen, aber nie Pathos verklärten Blick geschrieben. In dieser Ausgabe nimmt uns Hadi mit zur Spielvereinigung Ergenschwick zu Loch Stendal in die anhaltinische Altmark, zum VfB Oldenburg, ins sächsische Krumm-Hermersdorf und in den äußersten Norden Englands zum Sunderland-AFC. Es ist die letzte Ausgabe des Jahres 2022 mit dem Zeitspielmagazin. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen ZeitspielerInnen für die Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken. Es war wie so oft großartig, lehrreich, interessant und vor allem unterhaltsam. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle, und ich freue mich auf euer Heft und euren Besuch 2023. Dankeschön. Fangen wir einfach ganz simpel an. Du hattest jetzt die letzten Tage, warst du auf Lesereise, habe ich gesehen. Unter anderem in dem schon hier in diesem Podcast oft erwähnten Hof... Wie war es denn, mal wieder dort gewesen zu sein?
1: Abgesehen von der An- und Abfahrt, ich habe die Deutsche Bahn benutzt, ganz wunderbar. An- und Abfahrt waren sehr spannend, da will ich nicht in die Tiefe gehen, aber wenn man Regionalzüge nutzt, weil die Intercities, die ICEs nicht funktionieren, dann kommt man halt auch mal in kleinere Orte und das war auch ganz spannend. Ja, sonst ist Hof ist einfach, einfach eine, eine spannende Stadt, leider auch ein bisschen eine traurige Stadt, weil... Da ist nicht wirklich viel mehr in Bewegung, da ist viel im Umbruch und der lokale Fußball liegt doch ganz schön brach, obwohl im Publikum waren ein paar Fans der, des ehemaligen FC Bayern, der heißt ja heute Spielvereinigung Bayern, das darf man den Hof aber nicht sagen, da sagt man am besten nur Bayernhof, dann ist man auf der sicheren Seite. Okay. Ja, ja, das ist keine Liebesheirat gewesen damals, die Fusion FC Bayern und Spielvereinigung Hof. Und die haben gesagt, so, es geht so ganz langsam wieder bergauf. Und es sind wohl auch ein paar Geldgeber irgendwo da, die da was machen wollen. Die kämpfen aber dieses Jahr in der Bayernliga, so fünfte Liga, gegen den Abstieg in die möglicherweise Landesliga. Und das wäre eine ziemliche Katastrophe. Die haben ja mit der Grünen auch einfach so ein, so ein richtiges Kultstadion. Das ist aber sicherlich inzwischen auch schon ein Problem. Ich war nicht da. Die Bahn hat es leider verhindert, dass ich ein bisschen früher gekommen bin. Aber das Stadion wird mit Sicherheit ziemlich marode sein. Da ist natürlich Ewigkeiten nichts mehr gemacht worden. Das heißt, wenn sie wirklich nochmal irgendwo auf regionalliga Ebene kommen sollten, dann haben sie ein Stadionproblem. Ja, wir reden hier über den ganz normalen Wahnsinn des Traditionsfußballs. Das ist eine Situation, die viele Vereine ganz ähnlich haben. Wir sprechen ja möglicherweise in Herrn nochmal kurz über den VfB Oldenburg, der war ja auch lange abgetaucht und ähm, das Erste, was er dann halt äh, zu spüren bekommen hat nach dem Aufstieg war, ei, da haben wir ja noch ein Stadionproblem.
0: Genau, wir werden jetzt auf ein paar Vereine schauen, die ich mir so rausgesucht habe aufgrund deines Vorworts, denn da hast du so ein bisschen so eine, wie soll man da sagen, so eine Liste aufgemacht, so zwischen den Vereinen, die jetzt schon Legende sind, im Mythos sind, also die irgendwie mittlerweile dann auch irgendwie verschwunden sind, wie Ergenschweck, wo man wahrscheinlich auch so schnell nichts mehr hören wird vom Profifußball. Und dann eben Vereine wie dem VfB Oldenburg, die irgendwie vom Todesbett oder vom Sterbebett nochmal aufgestanden sind und aktuell den Profibetrieb ja wieder erreicht haben. Kannst du vielleicht ein bisschen was zu deinen Einschätzungen, was das Buch so angeht, was du dir da so raussuchst, was die, also was die Kriterien sind, dass man als Verein dieses Buch kommen darf, so ein bisschen erklären? <lacht>
1: Auch es gibt keinen scharfen Auswahlprozess und äh, es gibt auch keine konkreten Kriterien. Also erstes Kriterium ist, ähm, dass ich eine regionale Unterteilung mache. Das heißt, wir haben die fünf Landesverbände und die und die Ausländer drin. Und das versuche ich so, so ein bisschen auch seitenmäßig zu gewichten. Südwest ist mal ein ganz Teil ein bisschen weniger, weil das Gebiet dann doch sehr kleine, also vergleichsweise klein ist. Und ähm, ich dann natürlich irgendwie die Vereine, die da interessant sind, auch ein bisschen auf die ähm, Bände, die noch kommen sollen. Äh, und es ist noch im Moment unendlich, wie viele Bände noch kommen werden, damit ich die auch verteilen kann. Und dann geht es mir darum, dass ich aus jedem Gebiet einen wirklich großen Verein habe. Also das haben wir jetzt hier in dem im Band 3. Es wäre das äh, SSV ULM 46, Spielfeld in Erkenschwick, FB Oldenburg, Tuskoblenz Koblenz und die BSG Chemie Leipzig. Also wirklich große Namen, die glaube ich auch jedem etwas sagen. Und dann geht es eine Stufe tiefer da sind wir dann bei Vereinen, die meistens nur so Epochen oben mitgespielt haben, also nur so sporadisch mal dabei waren und ähm, die auch wirklich teilweise ganz abgetaucht sind. Also wie Union Solingen zum Beispiel, wie der USV Hannover, auch Lott äh, Lok, ähm, Stendal, also die, die wirklich einfach nichts mehr keine Chance haben im Moment äh, wieder höherklassig zu kommen. Und dann kommt der breite Rest und da ich tatsächlich so ein bisschen nach dem Zufallsprinzip. Also ich gucke mir manchmal gucke ich mir die Landkarte an, ich, 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 da ist in jedem Band ist eine Landkarte drin, und mhm. dann packe ich die Wacken da rein und dann sehe ich, ah, da ist ein Loch, dann gucke ich mal, was ich da für einen Verein finde, dass ich dieses Loch so ein bisschen stopfe und dann kommt so ein Verein wie Langer Weh oder Spielfang Landshut mit rein damit ich einfach dieses Loch ein bisschen stopfe. Weil auf der Ebene habe ich natürlich unglaublich viele Vereine, die irgendwie eine spannende Geschichte haben. Und die ist ja in der Regel auch tatsächlich noch gar nicht erzählt. Also die ist natürlich lokal erzählt. Aber ich gehe mal davon aus, dass von der Spielverhandlung Landshut niemand wirklich etwas gehört hat. Außer natürlich die Leute, die in der Region wohnen und vielleicht auch die, die alten Löwenfans, die mit 60 damals da waren. Und das sind spannende Geschichten, also die mache ich ja sowieso gerne.
0: Ich wollte gerade sagen, ist das der führende Verein aktuell in Landshut?
1: Das ist der führende Verein, ja.
0: Doch, dann ist mir letztens, hat, hat mir eine crown Bilder geschickt, also die 60-Fan und war dann in Landshut Fußball gucken. Da scheint es auch noch ein ja. bisschen Fankultur zu geben dort.
1: Das gibt es, aber Landshut ist natürlich eine Eishockey-Stadt.
0: Das stimmt allerdings, da kennt man es eher her. Genau. Zu dem Buch allgemein, also du bist jetzt bei Band 3 angekommen... Du hast gesagt, im Südwesten tust du dich schwer. Du hast aber diesmal gleich drei Vereine im Südwesten drin. Ne, nee,
1: nee, nee. nee. Ich tue mich nicht schwer. Ähm, das Gebiet ist einfach äh, vergleichsweise jetzt, wenn du das jetzt mit dem Süden oder mit dem Norden oder auch mit dem Nordosten vergleichst, dann ist das Gebiet einfach geografisch schon mal äh, eingeschränkter. Das sind ja Rheinland-Pfalz und, und das Saarland. Und ähm, das ist dann auch logischerweise so, dass wir da nicht die Masse an Vereinen haben, wie jetzt zum Beispiel im Westen, wo das ganze Rupport eigentlich vorgestellt werden müsste mhm. und äh, im Süden auch, wo wir, wo wir die, die großen Landesverbände haben, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, also da sind ja unglaublich viele Vereine, die es wert sind, äh, da mal porträtiert zu werden und die Masse haben wir im Südwesten nicht und deshalb machen wir da immer einen Verein weniger, damit wir das, was an Masse da ist, ähm, auch verbreiten können. Aber natürlich hat auch der Südwesten seine spannenden Vereine, auch unterhalb vom von den großen Clubs äh, Borussia Neunkirchen, Saarbrücken, die 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 Saarbrücker Vereine. Ähm, dann bist du ja auch mal bei Vereinen wie, wie SV Macher, die auch irgendwie eine Geschichte geschrieben haben. Oder die Eisbachtaler Sportfreunde, die werden irgendwann demnächst mal drankommen. So ein Namen, wäre sich ein bisschen längerer länger schon mit Fußballgeschichte beschäftigt hat und vielleicht auch früher die Tabellen äh, gelesen hat äh, von den alten Oberligen. da es dann vielleicht mal. Also wir haben da schon auch ein breites Angebot und das werden wir auch ähm, vorstellen.
0: Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du den, dass du den FC Ensdorf drinne hast diesmal. Das ist ja einer dieser saarländischen Vereine.
2: Mhm.
0: Leider mit einem Bild. Also man muss dazu sagen, für Crowntopper ist das eines der interessanteren Ziele im Saarland. Und bis vor ein paar Jahren, also ich glaube so bis vor vier, fünf Jahren, konnte man sogar noch den neben, also den Ascheplatz sehen, auf dem einst diese großen Fußballspiele, die in diesem Buch erwähnt werden, stattgefunden haben. Und sogar mhm. noch die alten Holzumkleidetrakte, die da rumstanden, also so mit Holzofen irgendwie in der Kabine drinne. Das war schon schwer runtergekommen. Mittlerweile ist das aber alles ein bisschen entfernt worden, schick gemacht worden. Also es ist jetzt alles ein bisschen schöner dort, sagen wir mal so. Genau. Den FC Ennsdorf ist das eine, aber auf dem wollen wir ja, über den wollen wir heute nicht sprechen, sondern wie gesagt, ich habe mir ein paar Vereine rausgesucht. Ich würde gerne zuerst beginnen mit der Spielvereinigung Erkenschwick, weil die hast du im letzten, beim letzten Mal im Zeitspielmagazin schon ganz schwärmerisch erwähnt gehabt.
1: Wobei der, der Weg vom FC Ennsdorf zur Spielvereinigung Erkenschwick ist natürlich super kurz. Im Grunde ja. Ennsdorf also ich, das werde ich jetzt gleich mal kurz ein bisschen ausführen, warum ich das mache, warum, das, warum der so kurz ist. Ich will aber noch ganz kurz was zu Südwesten sagen, mhm. ähm, weil da möchte ich mich nicht mit fremden Federn schmücken. Das ist ja vor allem das Gebiet von Carsten Gier, der im Saarland aufgewachsen ist und ähm, die, die ganze Gegend da unglaublich gut kennt und ähm, alles bereist hat. Und der betreut die in der, in der Buchreihe. Und jetzt haben wir in diesem Band sogar mit dem Tus Koblenz, ehemals Tus Neuendorf noch. Den Tom Hart mit dabei, kennt vielleicht auch der eine oder andere aus Groundhopper-Kreisen, der uns da was gemacht hat. Also, das will ich jetzt, wollte ich ja nochmal dazu sagen. Gut, Ensdorf, Ensdorf, Erkenschwick fangen beide mit E an, haben beide eine ganz, ganz tiefe Tradition im Bergbau. Und diese Tradition hat vor allem dazu geführt, dass sie unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg relativ erfolgreich waren Ensdorf ist damals in der in der eigenständigen Saarlandliga dabei gewesen das ist für so eine kleine Gemeinde natürlich schon ein Riesending und die Spielvereinigung Erkenschwick die war in der Oberliga West und ähm, hat mit, mit Schalke und Dortmund und Aachen und Köln äh, mit diesen ganzen großen Namen äh, auf Augenhöhe gespielt und war irgendwie auch so ein so ganz schnell so ein Kultclub und die Besonderheiten bei Bergbauvereinen ist ja in der Regel, dass das relativ kleinräumige Gebiete sind, aus denen die Spieler kommen. Das ist in Ennsdorf so gewesen und das ist auch in Erkenschweg so gewesen. Also das ist alles lokal gewesen. Und wir haben auch in beiden Gebieten, also sowohl im Saarland als auch im Ruhrgebiet, eine, eine große Dichte an Vereinen. Also das heißt, du hast nicht so ein riesengroßes Einzugsgebiet als, als Club, sondern du stehst eigentlich in Konkurrenz mit, einem, mit mit Vereinen, die zehn Kilometer entfernt vielleicht sind und auch relativ spielstark sind. Und das macht es natürlich auch nochmal interessant, weil es eine, eine große Rivalität gibt. Und das bedingt auch, dass die, die Spieler zu der Zeit, wir reden jetzt immer noch äh, über die Zeit nach dem ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die einfach lokal spielen und ähm, das ist der, das sind die großen Vereine, die da, die das da anbieten und da geht man hin und ähm, gut jetzt jetzt wird sehr allgemein, wenn ich jetzt sage, dass die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ohnehin die absolute Hochphase des Vereinsfußballs ist, ähm, es gibt keine Zeit, wo wir so viele Vereine im Spielbetrieb haben und es gibt auch keine Zeit, wo so viele Menschen ähm, wirklich breitflächig zum Fußball gehen. Also da gibt es ähm, viele Spiele, die auf Kreisebene stattgefunden haben. Da sind 2.000, 3.000 Leute. Und das ist eine absolut faszinierende Zeit, wenn jemals die Zeitmaschine erf erfunden wird, dann wird das wahrscheinlich äh, der erste Ausflug sein, den ich mache irgendwo in das Jahr 1948 zu einem Oberligaspiel. Ich meine gerne auch Spielvereinigung Erkenschwick vielleicht gegen Preußen Münster. Kann ich jetzt gleich ganz gut die Kurve kriegen. Von dieser Faszination direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, direkt rein in, in ähm, auch den, den den klassenkämpferischen Aspekt, den Fußball äh, damals bekommen hat. Spielvereinigung Erkenschwick als äh, Vertreter des, des Bergbaus und äh, ganz viele Kumpel dabei, wobei wir dann auch immer im Detail schauen müssen, sind die wirklich tatsächlich noch eingefahren oder hat die Zeche nicht auch ein bisschen, ein bisschen Kohle gegeben und hat ihnen, dann, hat ihnen dann Arbeitsplätze gegeben, wo sie auf jeden Fall nicht einfahren mussten und wo sie vielleicht auch nicht so ständig anwesend sein mussten. Und auf der anderen Seite haben wir dann vor allem wie Preußen Münster sehr, sehr stark im Bürgerlichen äh, verankert. Münster ist natürlich eine komplett andere Stadt als, äh, als jede Ruhrgebietstadt mit vielen Kaufleuten. Da hat man 1951, also 50, 51 schon eine Mannschaft zusammengestellt mit dem 100000 mark -Sturm. und die haben wirklich auf Geld gesetzt. Also da krallten auch so ein paar äh, Dinge aufeinander.
0: Ich habe gerade versucht, also hier ist es relativ dunkel im Büro, deswegen habe ich es versucht, ähm, mir die Heraldik anzuschauen, weil du hast ja wieder die Vereinswappen da drinne und bei Ergenschwick sind diese durchaus, also ist dies durchaus sehr, sehr spannend denn es ist zeitweise, also es ist die ersten Jahrzehnte und die ersten drei, drei Versuche, kann man sagen, sehen gar nicht so aus wie das heutige Wappen. Wie bekommst du eigentlich an sowas ran? Also, ich meine, erstens muss man ja wissen, ob das Wappen mal irgendwann geändert wurde und dann müsste man ja eine Quelle finden, wo man das sehen kann. Wie kommst du da dran? <lacht>
1: Das frage ich mich auch manchmal. Ich bin ja aktuell äh, gerade bei einem bei relativ verrückten Wappenbuch dabei. In alle Vereine der englischen Football League, 139 Stück waren es, 1888. Und dann alle Wappen von diesen Vereinen. Und ich bin jetzt bei weit über 1300 äh, zu den Vereinen und kriege manchmal die Krise, weil dann immer doch noch was ist oder ich dann irgendwelche Fragen habe. Und dann ähm, schaue, dass ich diese Frage beantwortet habe und dann treffe ich wieder noch auf was Neues. Also das ist ein komplett unerforschtes Gebiet. Und äh, für England kann ich es jetzt tatsächlich mal einigermaßen gut erforscht äh, dann vorlegen. Das macht mir einfach auch Spaß, weil das ist natürlich auch das, wo ich herkomme. Also als ich so 12, 13 war und äh, den Reiz von Göttingen 05 entdeckt erde habe, habe ich angefangen, die Anstecknadeln zu sammeln von den Gegnern oder Wimpel, je nachdem, was ich damals so kriegen konnte. Und das fand ich einfach spannend, diese Dinger, diese diese bunten Sachen und alles so individuell und wirklich einzigartig. Und da habe ich dann relativ früh auch angefangen, die Geschichten hinter den Wappen zu erfragen. Also angefangen mit dem Bonner SC, da steht auf dem Vereinswappen drauf BSC 0104. Und ich wollte wissen, wofür dieses 0104 steht und habe den Verein angeschrieben und die schickten mir dann eine Chronik. Und daraus ging hervor dass es das eine Fusion war, Bonner FV 01 und Turan 04 Bonn. Und da ist der Bonner SC entstanden und das hat mich irgendwie ganz schön geflasht alles. Und ähm, so bin ich einfach über diese Schiene sehr in diese Fußballgeschichte reingekommen, Fußballkulturgeschichte ja auch. Und die Wappen, das ist wirklich so eine Konstante, die mich äh, dann begleitet hat. Und die finde ich heute immer noch faszinierend. Und Wenn du jetzt die, die Erkenschwecker-Beispiele nimmst, dann ist das Erste ist ja sehr, sehr, sehr einfach. Das ist natürlich auch der Zeit geschuldet, ähm, Anfang der 20er Jahre, wir haben Inflation, das ist ein neu gegründeter Verein, das sind Bergleute, das sind weitestgehend junge Männer, die haben kein Geld, um irgendwie so ein so einen Wappen sich entwerfen zu lassen. Das heißt, die sitzen wahrscheinlich in der Kneipe und ähm, pinseln sich so ein Ding auf den Bierdeckel, falls das sowas damals schon gab. Mhm. Und dann haben sie eins. Auf Trikots kommt es auch in der Regel nicht. Weil das waren gestickte Wappen und die waren ziemlich teuer. Das konnte man sich nicht leisten. Das heißt, das Wappen spielte derzeit eigentlich auch noch gar nicht so die ganz große Rolle. Es kommt dann so ein bisschen über die Anstecknadel rein. Und das ist das zweite Wappen mit der Fahne. Das ist äh, die erste Anstecknadel, die mir bekannt ist von der Spielvereinigung Gärtenschwick aus den äh, 40er Jahren. Äh, das ist sehr populär, populär gewesen. Also im Grunde genommen... Hat sich das Merchandising der Vereine in den 30er, 40er Jahren auf Anstecknadeln und vielleicht nochmal Wimpel beschränkt, wobei Wimpel vor allem bei Spielen einfach übergeben wurden. Das war auch nicht, also man konnte das nicht kaufen. Anstecknadel ist eigentlich das große Souvenir, was man kaufen konnte. Das ist meistens irgendwie in so einem lokalen Zigarettenladen oder sowas erhältlich gewesen und das konnte man sich an die Anzugjacke stecken und dann war man Fan.
0: Wie kannst du verifizieren, dass diese Wappen offizielle Vereinswappen waren? Und nicht da irgendwie, ja, also bei Borussia Neunkirchen gibt es durchaus ein, zwei Wappen, wo man diskutiert bis heute, ob das jemals offiziell war oder also das weiß man halt einfach im Grunde nicht gefühlt.
1: Nein, das ist ein ganz großes Problem. Das weiß man an vielen Stellen nicht. Das ist in England ein riesengroßer Spaß, weil englische Fußballvereine haben bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich unterm Stadtwappen gespielt, die hatten gar keine Vereinswappen. Dann gab es ein paar Ausnahmen, Arsenal zum Beispiel, die haben ein eigenes Vereinswappen dann mal gemacht, aber im Grunde genommen nicht. Es gab aber ganz viele Souvenirhändler, die äh, sich selber Wappen zusammengebastelt haben. Und das ist heute ein echter Knackpunkt, davor zu stehen, so, was ist jetzt offiziell und was ist nicht offiziell. Wir haben aber natürlich das Internet als eine, eine Quelle, wo man wirklich sehr, sehr viele Sachen inzwischen nachrecherchieren kann und eruieren kann und nachprüfen kann. Das ist eine Rödelarbeit, aber in der Regel kriegt man es irgendwann ganz gut hin. Und ich bin da sehr glücklich mit, also jetzt bin ich immer noch bei dem englischen Wappenbuch, ähm, ich bin da sehr glücklich mit den Ergebnissen, die ich inzwischen rausgefunden habe. es sich so zum Beispiel im Verein wie, wie Sheffield Wednesday habe ich noch ein Wappen gefunden, was bislang nirgendwo zu sehen gewesen ist. Und das ist in den 50er Jahren auf dem Stadionprogramm drauf gewesen. Und also kann man sagen, das ist ein offizielles Wappen gewesen. Und, aber das ist schwer, das nachzuweisen. In Deutschland ist es ein bisschen einfacher, weil wir im Grunde genommen schon in den, in den 10er Jahren ähm, so eine Wappenkultur gehabt haben. Also ein Verein hatte eigentlich einen Namen. Vereinsfarben und hatte auch ein Wappen, hatte ein Abzeichen. Also das gehört eigentlich von Anfang an zur Fußballgeschichte in Deutschland dazu und insofern ist da vieles besser belegt und auch vieles verlässlicher belegt.
0: Okay. Kommen wir zurück nach Ergenschwick. Du musst, also ich glaube nicht, jeder HörerIn weiß direkt, wo dieser Ort liegt. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen genauer beschreiben, in welchem Zentrum der sich so bewegt? <lacht>
1: gehört zu Ohr. Also.
0: Ja. Ja, Ergenschwick, genau.
1: Ergenschwick, genau, ja. Ja, Recklinghausen ist der, ist der große Nachbar. Das ist eine Stadt, die ohne, die keinen Bahnhof hat. Dafür ist sie relativ äh, bekannt. Äh, also nördliches Ruhrgebiet, so an der offenen Grenze zum Münsterland. Da kommt auch die Rivalität zu Preußen-Münster her. Und das ist halt einfach Zechenregion. Das ist eine Stadt, die, 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 die viel über die, ähm, über die Kohle, ähm, also die, die sich eigentlich über die Kohle entwickelt hat, wie ja vieles im Ruhrgebiet. Ähm, irgendwann, 1810, ist da eine grüne Wiese überall. Dann fangen sie an, die Kohle zu entdecken und dann beginnt das industrielle Zeitalter. Dann haben wir einen großen Bedarf an, an Brennstoffen. Die Eisenbahn kommt und überall braucht es Kohle, um das alles anzutreiben. Und in, in dem Zusammenhang wachsen dann die Städte ganz, oder die Ortschaften wachsen, quasi exklusionsartig. Das kommen viele Leute aus dem, vor allem aus dem, aus dem polnischen Raum, damals durchaus auch deutscher Raum. Das ist ja, das Deutsche Reich ging ja, ging ja bis ins Baltenland hoch und nach Schlesien runter bis zum Ersten Weltkrieg. Mhm. Also das sind deutschstämmige Polen gewesen. Also das ist, das ist sehr vielschichtig gewesen. Da haben wir diese, diese polnisch klingenden Namen her, wie Czepan Kuczora, die, um mal zwei Bekannte zu sagen, die natürlich bei Schalke gespielt haben, die bei den Gelsenkirchen geboren waren, aber deren Eltern halt eingewandert waren, aus Mosuren waren die eingewandert. Und das haben wir in Erkenschwick auch ganz, ganz stark. Und deshalb gibt es auch diese Gemeinschaften, weil das einfach, das, das Leben spielt sich quasi um die Zeche ab. Die Zeche ist, ähm, ist das Zentrum oder, die, oder der, der Pütte ist das Zentrum, je nachdem, was man hat. Zeche ist das große Pütte das sind die einzelnen Teile. Und äh, und darum entwickelt sich ähm, das leben und das, das ist diese dieser kumpelgeist, der ist, ist nicht umsonst so berühmt weil, weil er wirklich dieses kumpelleben auch gelebt hat also auch im alltag auch im, auch im, in der freizeit am wochenende dass das leben einfach da in der ähm, um diese um die, weiter um diese Zeche stattgefunden hat und weshalb fußball dann auch einfach die große bedeutung gewonnen hat. Und der Kumpelgeist kommt natürlich vor allem erstmal da heraus, dass man äh, gemeinsam in den Boden einfährt, um die Kohle abzuhauen. Und das ist ja eine, eine super gefährliche Geschichte auch. Also da sind, sind ja viele Menschen auch gestorben dabei. Mhm. Das wird heute gerne ein bisschen verklärt, alles diese, diese ganze Kumpel- und äh, Kohle-Kohle-Tradition, äh, Aber das ist ja brutalst hart gewesen. Die Bergmänner sind häufig sehr früh gestorben. Wenn sie nicht in der Erde geblieben sind bei irgendeinem Stollenbruch, dann haben sie Irgendwelche äh, Probleme mit der Lunge gehabt, Staublunge, Kohlelunge, was weiß ich nicht alles. Also das ist, äh, da ist nicht viel Romantik drin. Die Romantik wird daraus gezogen, dass man einfach diese diese Gemeinschaft gehabt hat, die da unten im, in der Erde quasi entstanden ist, weil man musste sich da natürlich jeder musste sich auf jeden verlassen können und jeder musste wusste musste auch genau wissen irgendwie, wenn jetzt etwas passiert, was machen wir und wie geht das alles und und dadurch entsteht natürlich eine Gemeinschaft und auch eine Identifikation. Das haben wir in Erdenschwick einfach ganz, ganz ausgeprägt, dass die Spielvereinigung Erdenschwick ähm, quasi synonym für diese kleine Gemeinde spielt und dieser kleinen Gemeinde auch ganz, ganz großen Stolz gibt und ähm, dann natürlich einfach auch erfolgreich ist. Das ist eine Zeit, wo, ähm, wo man auch mit, mit einem re relativ rustikalen Fußball gespielt hat und äh, diese Mannschaften, die waren oft auch bekannt dafür, dass sie relativ, naja, rustikal oder, oder körper, körperbetont gespielt haben. Die haben aber immer auch ähm, ausgesprochen starke Einzelspieler gehabt. Also in Erkenschwick vor allem Jule, Jule Ludorf, der wahrscheinlich beste Fußballer, den Erkenschwick jemals hervorgebracht hat. Der war im Notizbuch von, von, von äh, Sepp Herberger und ähm, dann gab es noch einen Sigi Rach Huber, der war auch relativ stark. Der ist dann aber ganz schnell nach Münster gegangen, während ähm, Jul, äh, Ludolf in Erkenschwick geblieben ist. Und ja, jetzt, das, das hat diese, diese Identifikation geschaffen. Und deshalb sind es, glaube ich, heute auch Vereine, die so von, von diesem Ruf noch so zehren, ähm, weil sie auch für eine Zeit stehen. Also, das ist ja das, was wir mit der, mit der Buchreihe auch versuchen. Ich sage mal so ganz gerne, bisschen bisschen leicht ketzerisch oder provokativ, das sind so kleine Denkmäler, die ich den Vereinen da setzen möchte. Weil die haben ja alle, also ob es jetzt die Spielvereine Landzug ist oder der Spiel oder die Spielvereine Bergenschweck, die haben ja alle zu ihren Zeiten wirklich auch was bewegt. Also sie haben sportlich was erreicht, aber sie haben vor allem ähm, was in ihren Heimatgemeinden bewegt. Also dass man dahinter stand, dass man dass man einen Stolz entwickelt hat. Und ähm, das, finde ich, ist wichtig, das festzuhalten. Das ist, dann dann ist es nämlich auch nicht mehr nur ein Stück weit Fußballgeschichte, sondern das ist auch ein Stück weit, naja, Heimatgeschichte ist jetzt ein schwieriger Begriff, weil das ist Heimat da drin vorkommt, aber Regionalgeschichte, Stadtgeschichte, Sozialgeschichte. Und das ist mein Ansatz im Fußball immer gewesen, den Fußball nicht nur als ähm, als einen Sport zu betrachten, in dem man 1 zu 0 gewinnen kann, äh, sondern den Fußball als etwas betrachten, äh, der verbindet.
0: Mhm. Ist das in Erkenschwick eigentlich dann auch so ähnlich, wie man in Neunkirchen die Geschichte anhand ja, der großen Industrie, der Stadt erzählen kann? Also mit dem Aufschwung der Aufschwung des Fußballs und mit dem Niedergang auch der Niedergang des Fußballs und des Vereins?
1: Genau, genau so ist es. Das findet in Erkenschwick ein bisschen zeitversetzt statt. Also die Zechenkultur im Ruhrgebiet, die geht ja schon in, den, in der zweiten Hälfte der 50er Jahre langsam zu Ende. Mhm. Äh, die Bundesrepublik ist dann im Wirtschaftswunder. Wir sind, ähm, wir, wir, wir gehen auf den Weltmarkt, ähm, wir, wir betreiben großen Handel. Und die ganz große Industriekultur ist dann schon wieder vorbei. Und ähm, die, die Zechen ähm, machen teilweise schon wieder zu. Und in Ergenspick äh, dauert das alles noch ein bisschen länger. Die sind bis in die 70er Jahre da aktiv gewesen da haben sie sogar ich muss es kurz nachlesen hier 74 75 haben sie nochmal mal einen, noch mal einen rekord gehabt 1,47 Millionen Tonnen Steinkohle haben sie da in dem in dem einen Jahr aus dem boden geholt also da da lebt diese zechenkultur noch im, im gegensatz zu vielen anderen orten im ruhrgebiet und da profitiert natürlich auch die spielvereinigung von und die zeche und die 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 geschäftsführung die betreiber der zeche die waren auch immer sehr eng mit dem mit dem verein verbunden also die saßen im Vorstand, ähm, da hat vieles ähm, einfach stattgefunden und diese enge Verbindung, die ähm, die macht es auch so besonders und wenn ich mal kurz abschweife, mhm. dann ist das auch wieder so ein Punkt, wir romantisieren diese Zeit ja ganz gerne und das finde ich auch gut, das mache ich auch gerne und das ist sicherlich auch berechtigt, weil, weil Fußball einfach ähm, damals wirklich auf einer anderen Ebene stattgefunden hat. Aber ich glaube, es ist zugleich auch richtig zu sehen, dass ähm, gerade die Zechenvereine damals auch einfach einen großen Vorteil gegenüber vielen anderen Vereinen gehabt haben, weil sie diese industrielle Unterstützung, Unterstützung gehabt haben. Das kann man in Neunkirchen ja auch sehen. In mhm. Borussia Neunkirchen haben wir im Bad 1 abgearbeitet, also das Porträt haben wir schon gemacht in der Reihe, wo, wo der in den 20er Jahren, wo man da schon Spieler aus dem Ausland hat engagieren können, weil einfach die Einkommensverhältnisse besser waren. Weil die Zeche mit ihrer erfolgreichen Wirtschaftspolitik dahinter stand. Also auch das ist wieder so ein Stück weit, wo man, glaube ich, gucken muss: so wie, inwieweit romantisiere ich das und inwieweit ähm, schaue ich mir an, wie es tatsächlich gelaufen ist. Und jetzt kommen wir weiter. Äh, die Spielfall Jakenschwick spielt in der Oberliga. Das ist eine Klasse, die dann irgendwann aber einfach zu groß ist, weil sie mit ihrem Fußball und mit dem überschaubaren Gebiet, aus dem sie ihre Spieler engagieren, also tatsächlich Erkenschw großer Erkenschweg und vielleicht 20 Kilometer drumherum. Das ist der, der Raum, wo die ihre Spieler äh, rekrutieren. Mhm. Damit können sie dann irgendwann nicht mehr mithalten und ähm, steigen dann ab und dann wird es auch so ein bisschen turbulenter. Und dann kommt immer mal wieder die Zeche auch mit rein. Dass da, ähm, dass man da versucht, wieder an alte Zeiten anzuknüpfen. Da, da, kommt die SPD in dem Fall auch gerne mal mit rein, das haben wir halt auch, dass die Politik sich dann engagiert und sagt, wir müssen jetzt wieder unseren Fußballverein äh, nach oben bringen und ähm, ja, und der richtige das richtige Ende kommt dann tatsächlich auch mit dem Ende der Zechenkultur, wobei auch das natürlich nicht so ist, dass äh, Ende der Zechenkultur heißt Ende der, 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 der Fußballgeschichte, da spielen dann auch noch ein paar andere Aspekte eine, eine Rolle.
0: Das wäre gerade meine Frage, wann hat Wann hat Erkenschwick dann letzten Endes sportlich wirklich in Anschluss verloren?
1: Also ich glaube, wir haben mehrere Schritte dahin und äh, da ist Erkenschwick jetzt auch nur ein Beispiel, das gilt für sehr, sehr viele Vereine. Das ist kann man sicherlich auch ein bisschen auf Borussia Neukirchen übertragen. Der erste große Schnitt ist natürlich die Gründung der Bundesliga 1963. Mhm. Da ist ähm, Borussia Neukirchen verpasst sie sehr unglücklich. Äh, die Jacken Jarkensweg ist eh schon Zweitligist, also die hat ja gar keine Chance. Die ist, landet dann erstmal in der Amateurliga und muss dann erstmal in die Regionalliga wieder aufsteigen, um überhaupt erstmal wieder so ein bisschen ins ähm, Blickfeld zu rücken. Und die Bundesliga ähm, hat vieles verschoben, und zwar nachhaltig verschoben. Also die Bundesliga hat dem Fußball, ein Stück, dem Spitzenfußball, ein Stück weit äh, die lokale Ebene geraubt, weil ähm, wir Anfang 16 und dann 18 Vereine hatten, die jetzt erstklassig waren und die waren einfach herausragend. Und wenn du in Erkenschwick äh, gelebt hast und wolltest ähm, zum Fußball gehen, hast du halt nur noch Zweite- oder Drittliga-Fußball gesehen, während in, ähm, auf Schalke oder in Dortmund ähm, Bundesliga-Fußball gezeigt wurde. Und dann hat man dann hat man so ein bisschen Sympathien entwickelt für den einen oder anderen Bundesligist. ist dann möglicherweise gleichzeitig immer noch zu seinem Lokalverein gegangen, aber es ist das ein bisschen geteilt worden. Also ähm, der Fußball ver verdichtet sich da einfach. Und ähm, dann kommt in den späten 60er und frühen 70er Jahren eine sehr, sehr große Krise, gerade des unterklassigen Fußballs, auch ein bisschen der Bundesliga, da fällt ja auch der der Bundesliga-Skandal war in 71, 72, die Zuschauerzahlen brechen ein, die Gelder gehen, gehen raus, wir haben den Tennisboom, also Fußball verliert, oder die, diese Rolle, die Rolle des Fußballs als unangefochtene Nummer eins der Freizeitgestaltung, also das, das, das liebste Kind der Deutschen, neben dem Autowaschen war Fußball immer das Wichtigste, das kommt so ein bisschen ins Wanken und das kriegen halt vor allem die kleinen Vereine wirklich äh, stark zu spüren, weil da der der Zuschauerrückgang äh, deutlich größer ist und damit auch die Aufmerksamkeit und damit auch die Geldgeber dann fängt langsam so ein bisschen die Zeit an, wo die alten Patriarchen auch aussterben. Also Preußen-Münster zum Beispiel war ein klassischer Verein von, von Patriarchen, von Kaufleuten, die, ähm, die ihre Vereine so quasi ehrenamtlich nebenbei mitgeführt haben, aber halt mit harter Hand, so wie, wie das damals häufig so üblich war. Und ähm, die werden einfach alt, die ziehen sich zurück, teilweise sterben sie schon. Das ist auch nochmal eine Lücke. Dann haben wir 1980 die Gründung der zweiten, äh 1974 die Gründung der äh, zweiten Bundesliga. Damals noch zweigleisig. 80/81 dann die letzte Saison. Danach geht es eingleisig weiter. Und 80/81 ist auch die letzte Saison, wo die Spielverhandlung Erkenschwick zweite Bundesliga spielt, also Profifußball spielt. Damals hat man ziemlich viel investiert und wollte sich eigentlich etablieren. Das hat nicht geklappt. Da gab es ja diese 22er Liga. Da haben wir damals mit Göttingen und der auch drin gespielt, mit einem Massenabstieg. Und, und das ist dann nochmal so ein Todesstoß gewesen. Parallel geht dann die zechen endgültig zu Ende. Und Erkenschweck ist dann nur noch drittklassig. Und man muss dann ja auch sehen, dass so ein Verein, der so einen, so einen Ruf hat, wie die Spielvereinigung Erkenschweck, der ist in der zweiten Bundesliga absoluter Underdog. Aber wenn er dann absteigt in die Oberliga Westfalen, dann ist er plötzlich äh, der große Verein, den man alle schlagen will, den alle schlagen wollen. Also das ist ja auch so ein, so ein Wandel und dann, dann entsteht plötzlich auch ein anderer Druck für diese Vereine. Und ähm, was immer auch dazu kommt, ist ein gewisser Erwartungsdruck oder eine Erwartungshaltung vom heimischen Publikum. Ähm, Stichwort, ähm, wir waren noch früher mal groß, da müssen wir wieder hinkommen.
2: Mhm.
1: Wenn man dann jetzt die Entwicklung mit der Ligageschichte dazu nimmt, also 63 Bundesliga-Gründung, 74 zwei zweite Ligen, 81 eine zweite Liga, dann haben wir noch darunter acht Oberligen. Das geht dann ja mit der Wende äh, auch relativ rasch, dass sich das auch verändert. Der Spitzenfußball verdichtet sich immer mehr, da ist gar nicht mehr so viel Platz da drin. Und diese, Gew diese Gewöhnung an, tja, wir sind jetzt Viertligist und da kommen wir nicht mehr raus. Das ist ein schwieriger Prozess bei vielen Vereinen und ähm, auch bei den Fans. Und damit hast du natürlich auch nicht mehr die die Möglichkeit, ein, ein junges Publikum anzulocken. Das ist ein Stück weit, gelingt das dann, wenn es ähm, ein gewisses, eine gewisse Basis an jungen Publikum gibt, die vielleicht ein bisschen moderne Fankultur machen, was in Erkenschwick der Fall ist. Also die, die haben noch eine, eine aktive Szene dort unten. Und damit hat man so einen kleinen Anreiz für junge Leute, ach, ich gucke da mal vorbei. Also jetzt nicht unbedingt nur auf Schalke zu gucken oder nach Dortmund zu fahren, sondern auch mal bei der Spielverkehr vorbei vorbeizugucken.
0: Als kleiner Hinweis für euch, das alles steht auf vielen, vielen Seiten in diesem Buch. Also es ist ein sehr ausführliches Porträt geworden. Frage, mir sind die Spielerlegenden diesmal über den Weg gelaufen. Kann das sein, dass dies erste Mal in dem Buch jetzt vorkommen?
1: Ne, die sind jedes Mal. Sind drin. jedes Mal drinne? Okay. Ja, die gehören, die gehören damit dazu. Also die machen wir bei den großen Vereinen, machen wir ein paar Spielerlegenden, mhm. weil natürlich auch diese Vereine teilweise sich über diese Spieler identifizieren und manchmal sind da auch Namen drin, die äh, erwartet man nicht unbedingt. Also bei Viktoria Aschaffenburg ist zum Beispiel ein äh, Spielerporträt eines gewissen Wolfgang Magath drin. Okay. Ähm, habe ich das jetzt richtig gesagt? Wolfgang Magath? Weil der hat nämlich seinen Namen dann ähm, irgendwie verändert. Ich muss kurz gucken. Genau, das ist, der äh, heißt, glaube ich, eigentlich Wolfgang und hat sich dann aber Felix genannt. Und der hat auf jeden Fall bei Aschaffenburg angefangen. Und damit rechnet man ja jetzt auch nicht unbedingt, dem da mal zu begegnen. Ne?
0: <lacht> das stimmt wohl. Kommen wir zu einem anderen Verein, den ich auch sehr, sehr spannend finde, der hier auch in diesem Podcast schon einmal Thema war. Aber damals noch nicht so gut also noch nicht so gut erforscht das Buch das erschien dann erst später mit dem Autor und zwar geht es um Altmark Lok Stendal damit sind wir wieder mal im Osten der Republik welche Vereine hast du dir so für dieses Buch grundsätzlich so aus dem Osten rausgesucht
1: na jetzt haben wir ja im, im großen Porträt haben wir Chemie Leipzig und äh, dann im kleinen Porträt haben wir Lock Lock ähm, Stendal dann haben wir noch drin äh, Zittau, das ist eine ganz spannende Geschichte, da bin ich vor drei Jahren gewesen, also ehemals BSG Robur, jetzt VfB Zittau. Dann haben wir Krummhermersdorf, das wird vermutlich dem wenigsten etwas sagen, das ist in der Nähe auch von Zittau, das ist gar nicht so weit weg von da unten. Und das ist ein richtiges Fußballdorf, das ist eine super spannende Geschichte, die haben es in die zweite Liga geschafft, ähm hatten damals gar kein Stadion, die mussten dann erstmal ganz schnell gucken, dass sie da einen Platz hinkriegen und die waren echt gefürchtet. Da gibt es eine, eine wunderbare Dokumentation vom MDR und das ist so ein, wirklich so ein klassischer, äh, fast ein Dorfverein, der es äh, auch geschafft hat mit dieser, mit diesem Zusammenhalt. Das ist einfach ein ganz wesentlicher Bestandteil der, der Fußballgeschichte in den, ja, bis in die 70er Jahre, äh, die es geschafft haben, und nach oben zu kommen. Da kommen dann natürlich auch immer so ein paar Funktionäre äh, dazu, die etwas weiter denken, etwas moderner denken und oft auch ein Trainer. Im Falle von Krum hermersdorf ist das Gerd Schädlich, der dann ja auch in der Region seinen Namen hinterlassen hat, mhm. der dort sein, seine Anfänge äh, genommen hat. Also Und das sind die Geschichten, die ich wirklich super spannend finde. Ähm, Krum hermersdorf ich vermute mal, die allerwenigsten, die jetzt gerade zuhören, wissen, wo das liegt. Und ähm, dann ist dieser Verein in der zweiten Liga der DDR gewesen und hat wirklich Fußballgeschichte geschrieben. Und das sind Geschichten, die erzählt werden müssen, finde ich. Und dann haben wir aus dem Osten noch aus Berlin die Reinickendorfer Füchse. Auch eine ganz besondere Geschichte, die sich vor allem über Nachwuchsarbeit äh, definiert.
0: Das ist dann der Göttinger, der sagt, im Osten... Die Reinigendorfer Füchse, das ist für mich ja so der Westberliner Verein, also die zähle ich dann sozusagen nicht zum Osten dazu.
1: Naja, nee, ich, Osten meine ich jetzt auch äh, regional ja. und ähm, dann sind sie auch von dir aus dem Osten.
0: Das
2: stimmt.
1: Äh, ansonsten ist es natürlich ein Westberliner Verein, ähm, das stimmt und es ist ja auch interessant zu sehen, ähm, dass wir von vier Vereinen, die im Band 3 vorgestellt werden, äh, drei aus der ehemaligen DDR stammen.
0: Das stimmt. Krum Hermersdorf wäre übrigens fast in diesem Podcast gelandet. Leider hat der Vorstand, dann nach einigen Tagen Überlegungen Abstand davon genommen, eine Podcast-Folge zur Vereinshistorie des Clubs zu machen. Ich glaube, die waren da echt ein bisschen, die haben das, glaube ich, ein bisschen, ja, die haben dem Braten nicht getraut, dass da einer kommt und sagt, mich interessiert eure Geschichte. Das war den, glaube ich, zu suspekt. Deswegen hat ja, das da ist natürlich
1: auch, die die Strukturen sind natürlich da auch. Also bei Kum hermersdorf muss man dazu sagen, die waren das letzte Mal in der in der DDR-Liga, Gerade in der Saison, als die Wende kam. Und die Wende hat natürlich auch im DDR-Fußball, das war natürlich eine Katastrophe. Also so positiv die Wende war und so gut und wichtig und, und wunderbar aber für die Fußballvereine in der in der aktuellen Situation war es eine ganz ganz schwierige Situation, weil die Spieler einfach alle abgehauen sind das war mitten in der Winterpause, wir haben ja irgendwann haben wir mit Zeitspielen ein Heft gemacht zu der, zu der Wendesaison, da haben wir das ein bisschen, bisschen genauer beleuchtet, mhm. dass da mitten in der Winterpause äh, plötzlich die halbe Mannschaft weg ist oder teilweise die ganze Mannschaft weg ist. Da sind dann ja auch mehrere Vereine zurückgezogen und bei Krumm-Hermansdorf war das auch so. die mussten dann aufstocken mit der, mit der ähm, zweiten Mannschaft und, ähm, und die, das ganze Land war ja im Grunde genommen in der Bewegung. Ähm, also entweder im Aufbruch oder im Weggang. Und romo Hammersdorf ist jetzt ja auch eine, eine eher strukturschwache Region, wo, glaube ich, der Reiz, ich gehe jetzt weg und ich fange im Westen von von vorne an, einfach groß war. Ja, das ist auch wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass man Fußballgeschichte niemals nur als Sportgeschichte sehen kann, weil sie einfach eingebettet ist in die, in die normale Geschichte. Mhm. Normale Geschichte ist
0: gut. <lacht> Wenn ihr zu diesem Thema Wende und Spieler verlassen ihren Club mehr hören wollt, dann empfehle ich euch, die Agna glaube ich, die aktuelle oder die vorletzte, ich schicke ich, ste ich stecke sie in die Shownotes, Folge von Danny, seinem Podcast Brennpunkt Orange. Da ist, geht es nämlich um Wattburgstadt Eisenach, früher Motoreisenach. Und da so ein bisschen um die Historie und da ist das dann im Besonderen auch ein Thema, weil da ist dann auch die komplette Mannschaft weggelaufen von heute auf gleich. Genau,
1: no, genau Eisenach äh, an der Grenze, also das war ja noch einfacher, da weg dann.
0: Ja, genau, das stimmt allerdings. Kommen wir zu einem Verein, also wir, ja, genau, wir sind ja bei altmark Loch Stendal hängen geblieben, sag mal. Um, genau, das ist ein Verein in Sachsen-Anhalt, für alle HörerInnen, die jetzt nicht wissen, wo Stendal liegt. Und es ist im Grunde ein Verein, der irgendwie zweimal dieselbe Geschichte hat, ist mir so beim Lesen aufgefallen. Und zwar einmal warst du bei der, bei der Gründung der DDR, warst du so der führende Verein in Sachsen-Anhalt, stand es vor dem ersten FC Magdeburg. Und als die DDR sich verabschiedet hat und man dann halt im bundesdeutschen Fußball gespielt hat, war man eine Zeit lang schon wieder vor seinem Lokalrivalen dem ersten FC Magdeburg. Beide Male hat man aber diesen Vorsprung irgendwie nicht sozusagen übers Ziel retten können, wenn man es so ausdrücken möchte, also lass uns mal in den Fußball nach Stendal kommen, vielleicht ganz am Anfang, du wohnst ja nicht so weit weg, würde ich mal sagen regional, vielleicht kannst du mal kurz was erzählen, wie das, was das für eine Gegend ist.
1: Flach und ländlich. So kann man es, glaube ich, wunderbar äh, umschreiben. Denn also, ist, ein, ist ein nettes Städtchen, hat ein, ein bisschen alt, ähm, hat ein bisschen eine historische Innenstadt mhm. und äh, ist so ein, so, ein, so ein Landstädtchen. Also, äh, da geht das Leben irgendwie so ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger und es äh, ist ganz angenehm. Man kann da gut mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Das Wendland ist auch nicht so weit weg. Das sind jetzt die Menschen, die im Westen aufgewachsen sind, die werden mit dem Wendland möglicherweise eher was verbinden. Also Stichwort Atomkraft und, ähm, und Endlager. Mhm. Dannenberg. Ja, du bringst jetzt Magdeburg mit ins Spiel. Sie waren zweimal äh, führend gewesen und Magdeburg hat dann ist dann doch vorbeigezogen. Ähm, wenn man ganz nüchtern betrachtet, ist das natürlich auch nicht überraschend, weil Magdeburg ist einfach ähm, größer, hat viel mehr Möglichkeiten, hat ein größeres Einzugsgebiet und ähm, hat natürlich auch äh, zu DDR-Zeiten noch mal eine andere Unterstützung bekommen. Also das würde mich jetzt nicht, das das wird mich nicht überraschen. Ich glaube, Stendal hat, äh, ich weiß gar nicht, wie man wo man betont betont ehrlich gesagt. Äh, glaub, man müsste man mal ein man man Local äh, fragen. Wie häufig ist Fußballgeschichte ja auch geprägt von von Zufälligkeiten und und, und von von Dingen, die gerade waren und aus denen sich was entwickelt hat. Und so war es halt auch in, in Stendal, dass nach dem Zweiten Weltkrieg äh, das ländliche Raum war. Und in den Städten war die Versorgungslage einfach bescheiden, also in den größeren Städten. Und ähm, das war im ländlichen Raum anders, so, da funktionierte die Landwirtschaft noch so ein bisschen, da wurde unter der Hand, wurde was ausgetauscht. Deshalb war der ländliche Raum so um, unmittelbar nach Kriegsende bis, ich würde sagen, so 46, 47 äh, sehr attraktiv. Und das hat der Fußball halt an vielen Stellen auch ausgenutzt. In Stendern hat zum Beispiel ein gewisser Heinz Rühmann auch Theater gespielt, unmittelbar nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem der in Berlin ausgebombt worden war, ist er nach Stendern gegangen und hat dann da gearbeitet. Und im Fußball war es auch so, dass man da relativ gute Spieler bekommen konnte, die dort gegangen sind, dann ist da die, das ist dann reichsbahn Ausbesserungswerk gewesen als großer Arbeitgeber, das hat stark hinter dem Verein gestanden. So hat man erstmal gute Startmöglichkeiten gehabt und ist dann bei den Oberliga Gründern mit dabei gewesen, also hat in den letzten Jahren der 40er Jahre wirklich eine sehr starke Mannschaft gehabt und hat damit die Basis gelegt, um dann erstklassig zu sein. Das ging dann auch einher damit, dass mehrere Mannschaften äh, zusammengeschlossen wurden. Das gibt natürlich dieses... Ähm DDR-Leistungssportsystem auch her, dass, dass das da gegründet wurde, obwohl ein Ständer gab es niemals einen Sportclub, das ist immer ein BSG geblieben, also unterstes Level von, von um, Leistungssport und das ist sicherlich auch irgendwann das Problem gewesen, dass man dass um, auch Spieler nicht mehr gekommen sind. Die Rivalität mit Magdeburg war jetzt gerade in den ersten um, in dem ersten Durchgang der, der Oberliga-Jahre. Das sind ja die, ähm, vor allem die, die frühen 50er, 50er, wo, wo, wo Lok so pendelt zwischen erster und zweiter Liga. Und Magdeburg schafft das eigentlich gar nicht. Und Lok ist einfach, äh, hat immer die Nase vorn. Und äh, das wurmt, glaube ich, auch in der Bezirkshauptstadt äh, Magdeburg sehr. Ähm, da gibt es dann eine ganz wilde Geschichte, dass äh, von Magdeburg aus geplant wurde es zu einer Fusion kommen zu lassen und ähm, die Stendaler nach Magdeburg zu verlegen. Da gab es dann auch, glaube ich, einen ganz großen ähm, Widerstand. Also auch da sind wir wieder bei diesem Ding, was wir bei Erkenschwick schon mal hatten. Ähm, es ist eine Lokalidentität da und das ist eigentlich im Grunde genommen immer die Basis für, für Mannschaften wie Erkenschwick oder Stendal, um im Fußball ähm, auch also einmal einmal sportlich erfolgreich zu sein und zum anderen halt diesen Mythos zu hinterlassen, der heute da ist.
0: Ja, so beim Lesen oder überhaupt, wenn man so über diesen Verein nachdenkt, hat man ja so das Gefühl, das könnte so das SV mappen des Ostens sein, wenn man so will. Also es ist ja schon sehr, sehr ländlich hergeprägt. Trotzdem waren da ja Zuschauermassen ohne Ende zwischenzeitlich dort auf diesem Sportplatz am Hölzchen. Wie kann, also du hattest irgendwo hast du den Satz geschrieben oder hast du den Ausdruck gebracht, umstrittene, der umstrittene Verein. Warum umstritten? Was war in, bei Altmark umstritten?
1: Naja, das ist halt, weil es dieses, dieses ländliche äh, Gebiet äh, gewesen ist. Und, und in, den, in den Bezirken der DDR, 16 Bezirke gab es äh, zu DDR-Zeiten, ähm, da war ja umgeschrieben das Gesetz, dass die Bezirkshauptstadt auch die Nummer 1 im Fußball stellt. Und das war in Magdeburg halt lange Zeit nicht so. Ähm, weil es da Stendal war und nicht, ähm, nicht Magdeburg.
0: Wäre die Frage, welches ist das zweite Beispiel, wo das auch nicht so war?
1: <lacht> äh, Gera, Genau. Graz Gera. Da genau. Ist, äh, aber da haben wir natürlich eine komplett andere Struktur mit, ähm, mit dem FC als Heiß, äh, weil da ein, äh, ein Riesenkombinat riesen äh, dahinter stand. Aber das ist... Ähm, so nicht unbedingt vergleichbar. Weil Stendal hat natürlich das Reichsbahnausbesserungswerk. Reichsbahn das ist ein typisch deutsches <lacht> Wenn du die deutsche Sprache lernst, musst muss du das, muss das auswendig lernen. Dann hast du ja. ein echtes Problem. Ähm, die haben das natürlich ähm, gehabt, aber die Stadt hat 45.000 Einwohner zu der Zeit. Also das ist eine, eine, eine Kleinstadt. Ja, und, und Trotzdem schafft man das und es ist auch ein Zeichen dieser Zeit, weil die Probleme waren vielleicht auch andere. Also das ganz große Problem, was sich durch die Geschichte von, von Lok Stendal zieht, ist die Stadionfrage. Die kommen nach dem Krieg zum Platz am Hölzchen. Mhm. Das ist einer von den beiden, naja, Stadien kann man gar nicht sagen, größeren Sportplätzen, die die schon in der Weimarer Zeit gebaut wurden in Stendal und die kommen halt zum zum Hölzchen spielen da schaffen relativ rasch diesen Anschluss an die an die absolute Leistungsspitze im DDR-Fußball und und dann schieben sie dieses Stadionproblem die ganze Zeit so vor sich her weil das Ding nicht wirklich tauglich ist. Also am Anfang kommen so viele Zuschauer, dass man ruckzuck irgendwie ausbauen muss. Und dann, dann fehlt aber kompletter Komfort. Es gibt keine Kabinen, es gibt keine Tribüne, es gibt im Grunde genommen gar nichts. Die ersten Jahre musste man sich im Reichsbahnausbesserungswerk, heißt das wieder dieses Wort, umziehen und wurde mit dem Bus zum, zum Platz gefahren. Also das sind völlig rudimentäre Fälle. Und es gelingt eigentlich die gesamte Zeit nicht, bis zum Ende der DDR, dieses Problem zu lösen. Es gab, dann eine, es gab dann Überlegungen, ein neues Stadion zu bauen in der Nähe von dem Reichsbahnausbesserungswerk. Da haben sie auch mit angefangen. Da sind äh, heute noch irgendwelche, äh, irgendwelche äh, Erdwälle zu sehen. Da sollte ein richtig großes Stadion werden. Aber die Unterstützung fehlt. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass Stendal halt nicht der äh, Bezirkshauptstadtverein ist. Hauptstadtverein ist. Also, und, und das zieht sich wie so ein roter Faden durch die Geschichte. Dann ist die erste Generation irgendwann dann natürlich auch ähm, am Ende, also die haben Nationalspieler gehabt, Lindner, Klingbiel, Liebrecht, das sind, das sind Spieler gewesen, die in den 50er Jahren zum, zum, zur absoluten äh, top in der DDR gehört haben, die haben in Ständer gespielt und die hören dann irgendwann auf und dann wird es schwieriger, den Nachwuchs zu kriegen. Man lebt vor allem vom eigenen Nachwuchs, hat aber immer wieder dieses Problem mit dem Stadion, was, ähm, was immer wieder auch für Diskussionen sorgt. Das war auch der umstrittene Verein in der DDR, weil, glaube ich, niemand da gerne hingefahren ist. Der Rasen war nicht, war nicht gut ähm, und die Umkleide miserabelst. Äh, ähm, und, und, und das ist, wie gesagt, dieser, dieser große rote Faden, der sich durchzieht. Und der bis zur Wendezeit auch nicht gelöst ist. Jetzt inzwischen ähm, ist es umgebaut worden. Ob es schön ist, darüber kann man äh, zweigeteilter Meinung sein. Also, es ist einfach ein, ein, ein Sportplatz mit einer Tribüne. Das ist es jetzt und äh, mit einem guten Kabinentrakt. Das ist, das ist auch ein bisschen das Tragische gewesen, was ich so bei der, Gesch als ich die Geschichte geschrieben habe, was mir fast so ein bisschen bisschen wehtat, dass die dass die so, so aufopferungsvoll ähm, da ihren Platz in der Elite verteidigen und dann haben die einfach kein, keine, vernünftiges, ähm, keine vernünftige Heimat.
0: Das ist aber, das ist die Frage, warum haben die diesen also dieses Stadion nie bekommen, das kann ja eigentlich kein großes, oder wäre ja eigentlich kein großes Problem gewesen, oder den da so ein Stadion hinzustellen?
1: Naja, aber da ging es ja schon darum, die die Mittel auch zur Verfügung zu stellen und äh, das sind ja Entscheidungen gewesen, die, die sind ja nicht vom Verein getroffen worden und die sind auch nicht in der Stadt Ständer getroffen worden, sondern die sind dann auf einer höheren Ebene getroffen worden.
0: Im Bezirk Magdeburg. Und
1: Im Bezirk Magdeburg, ja. Da muss man jetzt vorsichtig sein, weil das ist natürlich, äh, das müsste man dann tatsächlich im Einzelfall recherchieren. Und ähm, du hattest ja da, hast ja vorhin schon gesagt, du hast ja mit, ähm, mit es gibt ja zwei Bücher über, über Lok Stendal mhm. und da bist du schon mal drin gewesen. Ähm, da wird das auch nur so ein bisschen angedeutet. Also ich glaube, das ist ganz schwierig, das wirklich rauszukriegen. Aber es ist vollkommen klar, dass die Bemühungen, den Spitzenfußball nach, nach Magdeburg zu kriegen, einfach da waren. Ich habe es jetzt hier gerade gefunden im. 1956 zum Beispiel hat die Mitteldeutsche Neueste Nachrichten äh, geschlagt äh, Stender nach, nach Magdeburg und da hieß es dann schon am zweiten Weihnachtstag wird die neue Oberligamannschaft mannschaft äh, in Magdeburg ein Freundschaftsspiel austragen. Also das heißt, Ständer sollte da nach äh, Magdeburg delegiert werden, die sollten einfach dort weiterspielen. Das ist ja ein übliches Prozedere gewesen. In der DDR, Stichwort Empor äh, Rostock, Empor Lauter, Empor Rostock und ähm, in, in Stendal wusste offensichtlich niemand was davon. Das ist also auch eine, eine Geschichte, die, die schwierig, die, die, die nicht ausrecherchiert ist und die vielleicht auch nie, nie ausrecherchiert werden kann, weil, weil es da auch ähm, irgendwelche Absprachen dann unter der Hand gibt. Und jetzt reden wir vom Jahr 1956, da gibt es ja nicht wirklich noch Überlebende, die die das erzählen können. Also das sind dann vielleicht auch ein bisschen die Mythen, ähm, an denen wir uns heute so erfreuen können nach Fußballgeschichte.
0: <lacht> aber Stendal kennt, oder, ja, also die jetzige Generation jetzt schon fast wieder nicht mehr, aber Stendal hat ja nochmal auf sich aufmerksam gemacht und mitgeteilt, wo das überhaupt liegt, als man im DFB-Pokal sehr erfolgreich war. Also in der Nachwendezeit hat der Verein nochmal den Sprung geschafft, ne?
1: Genau, das haben sie dann nochmal äh, geschafft. Äh, Trainer war da Kla Klaus Urbancic, der, der alte Hallenser. Dann haben sie eine gute Mannschaft gehabt. Die haben viele Spieler auch aus dem Osten, äh, wirklichen, aus dem, ja, <lacht> wirklichen Osten, das ist ja ein Blödsinn, ne? Also aus dem, aus dem anderen Osten sozusagen. Georgien zum Beispiel, waren einige mit dabei. Und dann gab es hier den Altmark Balakov Ivo Spassow der gespielt hat, also damit hat man ist, man ist man nach oben gekommen und dann waren diese Pokalspiele, ähm, was war das, Leverkusen, ja, Wolfsburg, mhm. Hertha und ähm, Waldhof haben sie aus dem Pokal geworfen und haben dann gegen Leverkusen gespielt, da erinnere ich mich auch noch gut dran, das ist damals im Fernsehen gekommen, ja. ähm, das war nachmittags, weil im Hölzchen kein Flutlicht war ja, haben wir doch schon mal drüber gesprochen, über diese ewige Tragödie des Stadions in, in Stendal und da haben sie sehr unglücklich verloren, das erinnere ich auch noch gut und da war tatsächlich nochmal eine riesen Euphorie da und das ist natürlich auch eine Zeit, wo, wo der FCM gerade nicht so dolle unterwegs ist und äh, der FCM eigentlich auch, der spielt ja selber zu der Zeit in einem sehr maroden Stadion und ähm, kommt ja überhaupt nicht auf die Beine. Ich glaube Stendal so ein Ort wie Spender hat in solchen Situationen dann auch einfach den Vorteil, dass er dass er Ruckzuck zu einem Regionalverein wird, also das ist dann geht dann nicht mehr darum, dass das ein lokaler Verein ist, sondern das ist etwas, da fahren sie einfach aus dem Umfeld dann auch hin und ähm, und haben das haben das vor der Haustür und haben einfach mal eine andere eine, so neudeutsch sagt man glaube ich eine andere Eventkultur, da ist mal was los, so hätten wir glaube ich früher gesagt
0: mhm. Grüße an dieser Stelle an Johannes Prattke <lacht> Ja, der, der,
1: der, der tobt mir natürlich auch schon den ganzen Tag, die ganze Zeit durchs, durch den Kopf, der aus der Region kommt.
0: Ja, aber komischerweise der Cottbus-Fan wurde. Genau, ja. um, so läuft das manchmal im Leben. Kommen wir zu einem Verein, den du wahrscheinlich noch also sehr nah verfolgt hast und immer noch wahrscheinlich verfolgst, weil in den letzten Jahrzehnte auch verfolgen konntest, mit Göttingen 05, der VfB Oldenburg.
1: Der VfB Oldenburg, ja. ja, erstmal Glückwunsch nach Oldenburg, dass ihr wieder da seid, das freut mich sehr. Das sah ja auch eine Zeit lang jetzt schon ganz gut aus und ich habe gedacht, naja, das schaffen sie locker in der Klasse zu bleiben. Ich glaube, jetzt hat sich dann in den letzten Wochen dann doch nochmal gezeigt, so einfach ist das nicht. Und auch in Oldenburg haben wir natürlich erstmal das ganz große Thema Stadionfrage. Das ist auch etwas, was sich beim VfB Oldenburg durch die Vereinsgeschichte zieht. Das Heilige Donnerschwe Stadion im Stadtteil Donnerschwe, ähm, was ich selber mit Göttingen 05 mehrfach besucht habe. Und Nein. unter anderem, äh, ja, unter anderem in der Saison 1979, 80. Ich glaube, es war Februar 80. Da war es das Spitzenspiel. Holtenburg über Tabellenführer. Wir waren äh, Zweiter und es ging um die Meisterschaft. Und das Ding war pickepacke voll. Und es war eine unfassbare Atmosphäre in dem, in diesem Stadion. Also, man muss sich das so vorstellen. Dass ähm, man zu dem ehemaligen, also zu dem damaligen Stadion halt kommt, dann liegt es so an einer, an einer Straßenkreuzung und man sieht das Eingangstor und mehr sieht man nicht vom Stadion, weil alles geht nach unten. Also die Ränge gehen werden nach unten, sind die nach unten gebaut worden und da liegt das Spielfeld drin und es ist umgeben von einer Steinmauer und auf der Steinmauer sind ähm, Glasscherben einbetoniert, damit keiner rüberklettern kann. Alles sieht unfassbar alt aus, also weiß weiß getünscht, so habe ich es noch in Erinnerung. Und es war in den 80ern schon so, dass dass man das Gefühl hatte, jetzt, haben wir, jetzt sind wir richtig in der Vergangenheit gereist, um zu diesem Ort zu kommen. Also ähm, das ist wirklich damals auch schon eine Zeitreise gewesen. Aber die Atmosphäre, die in diesem Stadion war, die ist wirklich großartig gewesen. Und ich bin sehr, sehr gerne hingefahren nach Oldenburg immer mit gehörigem ähm, Fracksausen, weil zu Hause war der VfB echt schwer zu schlagen. Und die Fanszene, das gab, also 80, 81 gab es gar nicht, so eine riesengroße Fanszene. Das hat sich dann so im Laufe der 80er-Jahre wieder entwickelt. Und ähm, wir haben einmal richtig Ärger gehabt in, in äh, Oldenburg. Da haben sie uns im Bus die, die Scheiben kaputt gehauen. Also äh, auch manchmal nicht ganz so lustig gewesen. Ja, es ist ein, ähm, also der Verein hat, seine Identität, glaube ich, sehr stark aus diesem Stadion bezogen. Ähm, die haben ja dann, also wenn wir jetzt mal kurz in die Geschichte reingehen, die fängt eigentlich auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg an, interessant zu werden, als sie dann äh, in die Oberliga Nord aufsteigen, äh, 1949, und das heißt, sie spielen jetzt auf einer Ebene mit HSV, mit äh, Werder Bremen, mit Hannover 96 und All den Namen haben Zuschauerschnitt von fast 12.000, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Ist aber auch wieder das, was ich vorhin schon mal sagte, dass einfach die unmittelbare Nachkriegszeit die Zeit ist, wo die Zuschauerzahlen überall explodieren. Also wo, wo Fußball einfach so zentral, ähm, das deutsche Freizeitkulturgut ist, dass die dann auch wieder nicht überraschen händeln Sie so ein bisschen hin und her zwischen Oberliga und Amateurliga in Niedersachsen, wir bringen ein paar sehr interessante Spieler ähm, hervor, unter anderem Pfiffi Geretzen, der dann zu Preußen-Münster geht und Teil dieses 100.000-Mann-, 100.000-Mark-Sturms wird, von dem wir vorhin bei Erkenschwick schon mal gesprochen haben. Mhm. Also auch ein ähnliches Problem wie, wie bei vielen anderen Vereinen. Sie können die Spieler nicht unbedingt halten. Oldenburg ist keine Industriestadt. Das haben wir im, im in, das ist in dem Beitrag
0: ein bisschen ausführlicher auch gemacht. Das ist die Spannend, genau. Darauf wollte ich nämlich genau hinaus, weil du hast geschrieben gehabt, dass eine Beamten- und Bürgertumsstadt. Und da habe ich mich genau. dann schon gefragt, wie finanziert sich da der Fußball?
1: Genau. Und ich habe da sehr viel recherchiert, weil mich das auch interessiert hat. Wie haben die das eigentlich damals finanziert? Und dann äh, ein Zeitzeugen ausgebuddelt, also den musste ich nicht ausbuddeln, der lebt noch. Und der, der hat mir, der hat mir sehr viel erzählt. Und der hat mir unter anderem von der AEG-Fabrik in Kreinbrück erzählt, wo die, ähm, die Waschmaschine der Lavamat zusammengebaut wurde. Damals, und wo 2500 Leute beschäftigt waren, Und da ist sehr viel Unterstützung beim VfB gewesen. Da kam auch der, der Obmann her ähm, und, und die waren alle sehr affin äh, dem Fußball gegenüber und haben den VfB unterstützt. Ähm, unterstützt heißt dann ja auch oft über Arbeitsplätze, also dass Spieler verpflichtet werden konnten. Und dann hat, die, hat äh, irgendein Unternehmen gesagt, ja, der wird bei mir angestellt. Und kommt auf Lohnsteuerkarte. Und ähm, naja, wenn er mal trainieren muss, dann kommt er halt nicht zur Arbeit. So ist das ja oft gelaufen. Mhm. Und das war wichtig. Ähm, da gibt es einen Fred Klemmer. Das war der VfB-Betreuer. Der war als Betriebsrat bei ARG. Und der hat den äh, Beinamen Fußballrat gehabt in der Stadt. Also, das sagt schon einiges ähm, aus. Und auch das ist es wieder, was, was dann manchmal, wenn, also, das habe ich oft bei meiner Arbeit dass ich diese Geschichten so im, im, im Rohkonstrukt äh, konstruiert habe. Das ist natürlich möglich über über Presse und ähm, über alles Mögliche, was so was jetzt auch in meinem, ich habe ja ein relativ umfangreiches Archiv, was ich da so finde, dann habe ich diese Geschichte, eigentlich habe ich sie stehen, aber mir fehlt noch, wo ist denn da die Initialzündung? Was ist denn da, warum, warum passiert das denn? Das kann ich nicht rausfinden. Und das ist dann der Punkt bei der Recherche, wo man wirklich schauen muss, dass man Zeitzeugen bekommt. Denn die erzählen einem dann von diesem Fred Klemmer, äh, dem Betriebsrat, der den viel, na, vielsagenden Beinamen Fußballrat hatte. Und der erzählt einem dann, äh, der den ich da befragen durfte, der war Auszubildender bei AEG und der hat unter Klemmer seine Ausbildung, also der kannte Klemmer und hat ähm, da seine Ausbildung gemacht und der hat mir dann einfach aus dem Alltag erzählt und dann fügt sich das ganze Bild plötzlich auch zusammen. Und ähm, das sind dann die Momente, die ich liebe. Wenn ich dann ähm, nicht nur sagen kann, so, jetzt haben die Oberleger gespielt und die haben die und die Spieler gehabt und die haben eine. Wir haben eine, eine, eine große Heimstärke gehabt, weil der Donnerspiel einfach dies und das war. Ich habe auch, da ist ein Foto drin vom Pokalspiel 68 gegen, gegen Dortmund. Da sieht man diese wahnsinnigen Ränge. Also daran konnte ich dann natürlich schon sehen, irgendwie da, da liegt das Geheimnis. Aber diese, diese Kleinheit, diese kleinen Verbindungen, die oft auf der persönlichen Ebene sind, die kriegt man dann halt über eine andere Ebene drauf.
0: Wie du gesagt hast, dieses Stadion ist ganz entscheidend auch in der Geschichte dieses Vereins. Es gibt die Stelle, da schreibst du, dass der Präsident damals gesagt hat, wir müssen jetzt hier diesen Donnerschwee loswerden, weil wir sind komplett verschuldet. Und das, die Mitgliedschaft hat, die, hat sich diesem verweigert, woraufhin dieser Präsident zurückgetreten ist. Ich glaube, nach 60 Jahren Vereinsmitgliedschaft. Ist Paul er Boschen. Da, hm?
1: Paul Boschen war das. Genau. Gestern, nach 60 Jahren ist er ausgetreten, ja.
0: Und am Ende hat das auch bloß nicht geholfen, denn der Donnerschwer ist dann trotzdem irgendwann verschwunden. Was? Kann, also man spricht ja immer so gerne von der Seele eines Vereins und der Heimat. Und ich frage mich halt, was hat das mit dem VfB Oldenburg dann in den nachfolgenden Jahrzehnten gemacht? Ich meine, dieses Damokles-Schwert schwebt ja über vielen Vereinen, die noch so ein altes Stadion haben, von dem man dann sagt, das ist die Heimat.
1: Ja, aber auch das ist natürlich wieder sehr, sehr vielschichtig. Also da kann ich jetzt keine kurze Antwort geben, weil erstes Problem ist, ähm, dass es Vereins eigenes Stadion. Das heißt, der VfB muss da sein, dass es irgendwie äh, intakt ist und das geht schon los beim, beim Platzfahrt, den man finanzieren muss. Der Rasen muss gemäht werden und die, der Platz muss abgekreidet werden und mhm. so, dass bei städtischen Plätzen ähm, nicht die Vereine tragen müssen, sondern äh, das wird von der Stadt getragen. Dann müssen sie natürlich dafür sorgen, dass die Ränge in Ordnung sind, die Sicherheitsbedingungen in den 80er Jahren sind natürlich komplett andere als heute. Also der, der Donner als ich das erste Mal da war, das muss wie gesagt im, im Februar 80 gewesen sein, der, der wäre heute mit Sicherheit in der Oberliga nicht tauglich. Also ich würde mich wundern, wenn man da Landessieger drin spielen dürfte. Ähm, weil da, war, da sind keinerlei Sicherheitsvorkehrungen erfüllt worden. Das waren diese alten Stere, die etwas gesehen, die älteren Damen und Herren vielleicht noch, wo einfach so Kantsteine vorne, mhm. vorne hochkant gesetzt wurden und dann ist das mit, mit Asche ausge, ausgefüllt worden und da hat man drauf gestanden und das war kankelig und das brach auch mal ab. Also das sind ja im Grunde genommen, wenn man jetzt mal ketzerisch ist, dann kann man sich fragen, wie haben wir das damals eigentlich überlebt, zum Fußball zu gehen. Und und das ist der donner -Schwe, also das müssen sie finanzieren. Gleichzeitig wollen sie natürlich nach nach vorne. Der VfB war lange, lange dann abgetaucht. Die waren in der Regionalliga, also 60er Jahre, ein bisschen wirklich so groß. Die haben sich immer finanziert darüber, dass sie Spieler verkauft haben. Ab und zu hatten sie mal ein paar größere Pokalspiele. Dortmund, habe ich schon gesagt, Gladbach kam mal dahin. Die haben immer so ein bisschen geträumt von, ach, wir könnten mal in die Bundesliga-Aufstiegsrunde. Sind sie aber nicht mal in, annähernd in die Nähe gekommen. Haben natürlich auch mit Werder Bremen schwierige Nachbarn gehabt, also der der viel abgegriffen hat. Und dann wollen sie jetzt halt mal nach oben, wollen mal in diese zweite Bundesliga rein. Also müssen dafür auch investieren, tun sie auch. Und dann ist dieses Stadion einfach als Problem. Und, und da ist dann auch nicht mehr so viel finanziert worden, weshalb der Zustand natürlich nicht besser wurde. Und das Stadion war irgendwann einfach ein riesengroßer Klotz am Bein und, und auch ein schwer lösbares Problem. Ich kann ganz kurz zu Bayern Hof zurückkommen, das ist auch da ganz ähnlich. Und ähm, die werden das jetzt auch dann spüren, wenn sie das tatsächlich mal schaffen sollten, aus der Oberliga wieder aufzusteigen in die Regionalliga wird das Stadion vermutlich keine Zulassung bekommen. Und dann haben sie ein massives Problem. Das heißt, sie haben diese alte Butze am, an den Hacken und ähm, können damit nicht nach vorne kommen. Und das ist natürlich schon eine schwierige Situation für Vereinsführungen zu gucken, wie gehen wir da jetzt mit um. Gut, und dann kommt in Oldenburg dazu, dass sie, dass sie sehr modern arbeiten. Da kommt dann unter anderem äh, Klaus Baumgart ähm, von der ja, wie nennt man das? Ein, ein Gesangsduo, will ich es mal sagen. Klaus und Klaus, Stichwörter, da steht ein Pferd auf dem Flur und an der Nordseeküste. Ähm, das ist Klaus Bergmann, äh, Klaus, äh, Baumgart, der damit mit dazu kommt. Dann äh, haben wir den neuen Präsidenten, nachdem Bosch schon zurückgetreten ist, haben wir Klaus Ger äh, Berster. Das ist ein Textilfabrikant aus Westerstede, der will ein bisschen nach oben. Dann kommt der erste Manager der Vereinsgeschichte, der trägt den Namen Rudi Assauer war früher mal bei Werder Bremen und dann kommt als Trainer kommt dann Wolfgang Sittker noch mit dazu und das ist dann so ein, so ein, so ein Vierer-Quartett gewesen, die relativ, die, die sehr modern waren für die Zeit und ähm, sehr progressiv waren und erkannt haben, dass das Potenzial da ist. Das war in Oldenburg immer da. Also wenn Oldenburg erfolgreich gespielt hat, ist das Publikum immer sofort gekommen. Das, ähm, das war sehr verlässlich da. Und es war klar, wenn wenn man den VfB in die zweite Bundesliga führt, dann haben wir hier richtig Publikum. Und genauso ist es dann ja auch ähm, gekommen. Was haben sie für einen Schnitt? Ich gucke kurz nach. Ähm, 6.452 haben sie in der Saison. Äh, 80-81. Mhm. Das ist für die Zeit eine sehr ordentliche Zahl als, äh, als Aufsteiger. Ja, und dann geht es aber dann doch wieder runter. Das ist ja diese, diese äh, Saison gewesen, wo Erkenschwick auch abgestiegen ist. Und auch Leider der rumreiche ist der erste Göttingen 05, den muss ich in diesem Zusammenhang einfach nennen. Die sind alle abgestiegen und, und Ende der 80er bricht dann in Oldenburg auch wieder so eine Aufbruchsstimmung auf wo dann diese diese Viererbande da mit, mit Berster und Baumgart, also dem, dem Klaus Baumgart und äh, Sitka und äh, Rudi Assauer äh, das machen. Und dann kommt diese Stadionfrage. So, wir können mit dem Stadion nicht dauerhaft zweite Liga spielen und äh, wir können das auch nicht unterhalten. Und der Verein ist verschuldet, hat 1,8 Millionen äh, Schulden und es geht einfach gar nicht mehr weiter. Also entweder du verabschiedest dich von deinen ähm, sportlichen Ambitionen spielst weiter in einem Stadion, was Kult ist, aber was ziemlich marode ist und was zu renovieren vermutlich kaum möglich ist. Oder du stößt es ab und äh, sanierst dich damit, spielst im Marschwegstadion, das, äh, das ist ein städtische Stadion und versuchst dich im Profifußball zu etablieren. Ähm, ich glaube, das ist keine einfache Entscheidung. Der Nostalgiker in mir kriegt natürlich sofort die Krise, äh, wenn ich an das, äh, an das Schicksal des Donnerschweh denke. Und zumal das Tragische an Donnerschwe war ja dann ja, dass sie es verkauft haben und dann ist das Ding, hat einfach leer gestanden. Das es hat ja, also gefühlt hat das noch zehn Jahre leer gestanden oder sogar noch länger und immer wenn ich in Oldenburg war, wir haben ja weiter gegen VfB gespielt, dann am Marschweg halt, dann bin ich da vorbeigefahren und habe Fotos gemacht und das ist einfach ein Drama gewesen, weil die, die haben da nichts draus gemacht, bis dann irgendwann mal ein Supermarkt drauf entstanden ist. Der da heute noch dran steht für den VfB war das auf der einen Seite Segen, weil ähm, dann weil man dann eine Mannschaft zusammen hatte, die ja fast in die Bundesliga aufgestiegen wäre 91/92, war 91/92 ja muss es gewesen sein,
2: mhm.
1: wo sie am letzten Spieltag darin von ödingen weil ödingen gegen St. Pauli unentschieden spielt, ähm, den Sprung in die Bundesliga ver verpassen und das wäre natürlich ähm, das wäre natürlich ein Quantensprung gewesen für einen Verein wie den VfB Oldenburg, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Damit hätten sich möglicherweise wirklich große, große Möglichkeiten entwickelt. Das hat man sehr, sehr tragisch verpasst. Und äh, im nächsten Jahr dann abgestiegen, aus der zweiten Bundesliga in dieser, es waren drin, 24 Vereine, glaube ich, waren drin. Das ist, ein, das ist ein Riesenknacks. Und dann merkst du plötzlich so, ah scheiße, Donnerschwee haben wir ja auch nicht mehr. Wir haben ja nur noch dieses, dieses zugige Stadion direkt an der Autobahn und da steht irgendwie eine komische Tribüne und du bist weit weg vom Spielfeld. Also da ist nichts von dem, was Donnerschwee war, ist am Marschweg äh, tatsächlich gewesen. Und in der Krise ist dann so ein Stadion natürlich auch ein Problem, weil dann wirklich die Trauer darüber, dass wir das Alte nicht mehr haben, sehr groß wird. Und da wieder rauszukommen, ist nicht so einfach. Und die haben es dann über viele Jahre versucht, waren dann ja tatsächlich nochmal ein Jahr in der zweiten Bundesliga. Die Saison, die ist dann ziemlich in die Hose gegangen. Das war 95, 96, ich guck kurz nach. Sowas kann ich mir immer gar nicht mehr. 96, 97 war es. 96, 96, sind sie aufgestiegen. Das ist dann ziemlich in die Hose gegangen. Da war Hubert Thüring Trainer. Da habe ich keine guten Geschichten von gehört, der äh, offensichtlich nicht wirklich äh, großes Interesse daran hatte das wirklich zum Erfolg zu führen das ganze das ganze Ding hat unglaublich viel Geld gekostet das heißt der Verein war wieder überschuldet und dann ging es ganz ganz schnell runter dann waren sie 2000 waren sie kurz vor, vor der Auflösung da hat man schon einen Nachfolgeverein gegründet ähm, da gab es dann auch schon so ein bisschen Kontakte zu den Göttingen 05-Fans. Wir waren eigentlich immer so freundschaftlich miteinander verbunden. Und äh, ich weiß, dass wir da irgendwann mal hingefahren sind und haben da auch mit, äh, mit irgendwie gesammelt und haben versucht, den, den Verein äh, mit zu unterstützen. Dann ist das Aus abgewendet worden, aber wir sind ja abgestürzt bis in die Landesliga. Ich habe sie dann beim Aufstiegsspiel in Oldenburg gesehen, in, in, in Goslar gesehen, das war 2008, wo sie in Goslar 1 zu 0 gewinnen, Aufstiegsspiel. Und äh, damit war eigentlich das Ding im Sack. Du machst dann zu Hause musst du dann noch dieses 1 zu 0 verteidigen. Die haben dann über 12.000 Zuschauer gehabt. Ganz Oldenburg, Hurra, VfB ist wieder da. Und dann vergeigen sie dieses Spiel ähm, zu Hause mit 1 zu 2. In Goslar steigt auf und da bricht dann noch mal die Welt zusammen in Oldenburg. Ähm, und äh, dann hat es ja wirklich ganz lange gedauert, bis der Verein wieder so einigermaßen auf die Beine kam. Und jetzt mit, äh, mit Trainer Dario Fossi, das ist, glaube ich, ganz wichtig, bei der jüngeren Erfolgsgeschichte ist, äh, jetzt zurück im, im Rampenlicht in der dritten Liga, also in der Bundes bundesweiten Liga, auch wieder, mit einer starken Fanszene, mit, mit überhaupt mit einer sehr ausgeprägten ähm, Zuschauerkultur, die sie haben. Mit einem Präsidenten, Wolfgang Sitka, nicht unumstritten. Also, Vielleicht
0: sollten wir an der Stelle mal kurz erwähnen, wer Wolfgang Sittger ist für die jüngeren HörerInnen.
1: Wolfgang Sittger ist ein ehemaliger Bundesligaspieler von Werder Bremen und dann auch Trainer. Ähm, oh, hat er, also Hertha hat er zum Beispiel trainiert, hat viele Jahre in der Bundesliga trainiert, ist also schon so ein, ja, so ein Name so aus den, den 80er-Jahren und ähm, eine Figur, die äh, der sich irgendwie dem dem VfB gewidmet hat, der, wie gesagt, der war Manager, dann ist er als Trainer zurückgekommen und ähm, ja, und ein bisschen umstritten, weil man nicht so genau weiß, wie, wie, wie sieht es eigentlich so hinter den Kulissen aus, glaube ich.
0: Okay, was mich bei der ganzen Geschichte so ein bisschen, oder was ich mich gefragt habe, wir hatten ja auch schon mal den VfL Oldenburg hier als Thema, warum ist der Lokal- oder spielt der Lokalrivale da gar keine Rolle, also ist das gar kein Lokalrivale dann der VfL? Also, erstmal
1: bin ich neugierig. Wieso habt ihr den VfL Oldenburg schon mal als Thema gehabt? Im, im,
0: wir, haben im darüber sch, wir haben darüber schon mal gesprochen. Ich weiß nicht mehr. Ja, ja, also, ja, ja, ja. im Rahmen der Zeitspielhefte und Bücher.
1: Also, der VfL Oldenburg spielt natürlich eine, eine wichtige Rolle in Oldenburg. Das ist, ein, das ist erstmal ein klassischer Verein, der sich stark um die Nachwuchsarbeit kümmert. Ich würde ihn da unter den Führenden in Niedersachsen zählen. Sowohl in der Breite als auch in der, Sprit in der Spitze. Also da, dafür steht der VfL Oldenburg okay. erstmal. Mhm. Die waren äh, ab und zu mal auf einer Liga-Ebene, aber äh, im Grunde genommen ist der VfB immer der, der, der motiviertere Verein gewesen, nach oben zu kommen. Wir haben, äh, die haben mal zweite Liga gespielt, Regionalliga Nord, 63-64 im ersten Jahr. Da waren beide Vereine in der zweiten Liga. Und da hat man, glaube ich, damals auch ganz schnell gemerkt, irgendwie das überfordert uns. Und das ist auch nicht ähm, der Ansatz, den wir als Verein haben. Also ja, welche Rolle spielt er? Also natürlich erstmal diese, diese Nachwuchsarbeit, äh, von der der VfB natürlich auch profitiert. Und dann hat er einfach seinen Fokus woanders. Und ähm, was man beim VfL Oldenburg natürlich äh, zwingend auch erwähnen muss, ist der Handball. Die Handballdamen des VfL Oldenburg zählen seit gefühlten Jahrzehnten zur bundesdeutschen Spitze. Also äh, und das ist auch ein Zuschauergarant. Also das ist auch ein Stück weit Oldenburger Sportgeschichte.
0: Das war mir gar nicht bewusst, das mit dem Handball, aber ja. Der Norden ist weit weg. <lacht> so, jetzt gönne ich dir mal drei Minuten Ruhe, denn das Heft oder das Buch, ihr wisst ja, beim Zeitspielmagazin hat alles irgendwie auch was mit Fußballzeitgeschichte zu tun. Und so lernt man dann immer ein bisschen mehr als nur irgendeine bloße Vereinshistorie mit irgendwelchen Zahlen. Und daher gebe ich euch jetzt die Möglichkeit, ein Lied zu hören, was auch in diesem Text erwähnt wird. Wenn ich's denn jetzt auf die Schnelle finde, einen Moment. Oh, I could
2: fly without wings on the back of British Kings. Now to your clock, I'm as happy as can be. Cause the good times, they are here. That ship is near, so watch out for us.
0: Immer wieder schön, was du uns an Fußballmusik hier in den Podcast trägst. Es ist, glaube ich, schon das vierte oder fünfte Lied, was du hier angeschleppt hast. Sehr, sehr schön.
1: Ja, Fußball und Musik gehören auch zusammen. Und in England noch mehr als anderswo, glaube ich. Und das ist ja ein, ein tolles tolles Ding gewesen, das so schön umzuschreiben auf den eigenen Verein. Und äh, die haben das ja tatsächlich bis auf Platz 41 in den, in den UK-Charts damit gebracht. Also das äh, ist einfach auch diese Kraft des Fußballs. ne? Also diese, dieses, dieses Verrückte, was, ähm, was der Fußball einfach auch schaffen kann. Also wie, wie er weit über dieses, diesen Sport hinaus in andere Bereiche eindringen kann.
0: Wohl war, wohl wahr. Wer jetzt nicht weiß, was das für ein Song war, Hadi, vielleicht kannst du die HörerInnen kurz mitnehmen und erklären, was das für ein Lied war und um welchen Verein es sich jetzt handelt.
1: Ja, den äh, Song, der dahinter steht, haben die meisten möglicherweise erkannt. Der alte Monkey-Song, Daydream äh, Believer. Irgendwann, ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist. Da bin ich jetzt auch nicht sattelfest, 60er, glaube ich, wirst du das gewesen sein. Also um, vor meiner Zeit. Und den hat man umgeschrieben in Chia Peter Reed. Peter Reed ist der Trainer von Sunderland AFC. Ich spreche es mal Englisch aus und nicht AFC Sunderland, wie man das in Deutschland so gerne macht. gewesen in den 90er Jahren und äh, der war sehr erfolgreich, aber der konnte nicht lachen. Und ähm, da haben sie sich dann irgendwie so ein bisschen über äh, ihn und haben ihm diesen äh, Song gewidmet, also Cheer Up, also lach doch mal, äh, Peter Reed. Und äh, ja, schöne Sache. Hat aber leider auch nicht so ganz geklappt, weil ich muss an dieser Stelle natürlich, ähm, ich glaube es hören ein paar Sunderland-Fans zu, ich habe es zumindest bei Twitter Lesen, dass sich einige darauf freuen. Ich muss euch leider an den 11. Mai 1997 erinnern. Ihr wisst jetzt Bescheid, was kommt. 20.000 Sunderland-Fans, wer nicht weiß, wo Sunderland ist, ganz oben im Norden, sind nach London mitgefahren gegen Wimbledon. Die hatten damals kein eigenes Stadion, mussten im Sellers Park vom Crystal Palace spielen. Und ja, es ging für beide Mannschaften um alles. Bis zur 85. Minute stand es unentschieden, dann hat Wimbledon geschossen und Peter Reed hat nicht mehr Cheer-Up hingekriegt und die Fans auch nicht mehr, weil der Abstieg war besiegelt. Der nächste Abschied, Abstieg und äh, da sind wir dann vielleicht auch schon ein bisschen bei der Tragik genau dieses Vereins. Aber da übergebe ich jetzt erstmal wieder an dich.
0: Jetzt wäre meine Frage, weil jeder, also die meisten HörerInnen, ich würde wetten 99% aller HörerInnen, kennen den Sanderland AFC vor allen Dingen durch die Netflix-Doku. Und, genau. sonst, und sonst wahrscheinlich auch gar nicht so viel mehr zu dem Verein. Aber dies, mit dieser Doku hat der Verein sich, glaube ich, sehr populär gemacht bei den HörerInnen.
1: Ja, das äh, da, das ist das Witzige ist ja, wenn ich jetzt darüber erzähle, dann habe ich äh, Sunderland genau im, im Zeitraum dieser Doku, also Sunderland die äh, 2017, mhm. 18 ist das gelaufen, in der Saison, da waren sie nämlich Gegner der Bristol Rovers. Also das heißt, ich habe sie äh, quasi... Auf der anderen Seite gesehen, ich weiß noch, dass ich damals rüber wollte zum Spiel in Sunderland und dass ich weiß gar nicht mehr, warum ich das nicht gemacht habe. Erst einmal die Karten knapp, weil Rovers natürlich seit Ewigkeiten nicht mehr da gespielt hat und im neuen Stadion schon gar nicht, wenn dann im alten Rokers Park. Auf jeden Fall bin ich nicht hingefahren, habe es dann am Stream gesehen und wir haben relativ gut ausgesehen, aber dann doch verloren, weil Sunderland natürlich eine eine irre Mannschaft war für die dritte Liga damals, mit den finanziellen Voraussetzungen und ähm, einfach auch mit diesem Publikum, was dahinter steht. Und ja, in der Saison ist halt diese Netflix-Serie entstanden, wo man versucht hat, den Alltag eines gestürzten Giganten in der dritten Liga so ein bisschen nachzuvollziehen.
0: Das heißt, du hast sie selbst gesehen?
1: Nee, ich habe sie nicht gesehen. Aber ich habe viel davon gehört. Ich habe viel gehört, dass es sehr gut ist. Also, dass das, aber dieses, dieses wehmütige vielleicht auch mhm. sieht. Und was ja jetzt, wenn ich jetzt mal aus meiner eigenen Perspektive äh, gucke, dann hat das ja auch wieder verschiedene Facetten. Weil für uns äh, Bristol Rovers-Fans war Sunderland natürlich ein, ein irrer Gegner. Da war nichts mit Wehmut, sondern da war er geil. Wir sind angekommen, wir haben wieder solche Vereine als Gegner. Und äh, wir haben da hochgeguckt, wie, wie groß die sind. Und ähm, Wir haben auch in der Saison alle die Daumen gedrückt, dass die wieder verschwinden aus der Liga, also nach oben äh, aufsteigen. Ähm, weil natürlich klar war, die, äh, die belegen Aufstiegsplatz. Aufstiegsplatz. So, war ja so klar war es dann doch nicht. Die haben ja doch ein paar Jahre gebraucht, bis wir wieder rausgekommen sind.
0: Das stimmt wohl. Diese Doku lebt ja vor allen Dingen dadurch, dass sie so dieses, diese abgefuckte, diese sterbende Stadt so zeigt in Bildern. Und dann siehst du immer dieses Hochglanzstadion und dieses Publikum, das irgendwie so gefühlt gar nicht da reinpasst in dieses Stadion, weil das passt halt eher zu dem Bild dieser Stadt, was da gezeichnet wird. Vielleicht fangen wir ganz vorne an. Du hast jetzt schon gesagt, großer Club. Wie gesagt, ich vermute, die meisten kennen diesen Verein wirklich nur von der Netflix Story. Vielleicht kannst du da kurz mal ausholen, was Sunderland AFC eigentlich ist. Das war mir vorher vor dem Lesen deines Textes übrigens auch nicht bewusst. Ne? Also ich kannte das auch nur von der Doku.
1: Ich könnte ja mal sagen, Sunderland AFC ist so ein bisschen ein von von Nordostengland. Ostengland.
0: Aber titeltechnisch nicht.
1: <lacht> Nein, titeltechnisch nicht. Da sind sie ein bisschen erfolgreicher gewesen. Naja, Sunderland ganz oben im Norden Newcastle liegt da auch um die Ecke. Darf man, glaube ich, im Zusammenhang mit Sunderland nie unbedingt erwähnen. Und dann gibt es noch einen anderen Ort, Middlesbrough, sollte man auch nicht unbedingt nennen. Also das sind die drei Mannschaften, die da oben die, die Fußballgeschichte geschrieben haben. Und das ist natürlich auch eine, eine super Industrieregion. Werften, ähm, Minen, also da, da ist auch schwer gearbeitet worden. Viele, viele Jahrzehnte. Und weil ähm, wo das passiert ist, hat sich der Fußball ja stark angesiedelt und ist auch erfolgreich gewesen. Also diese Industriekultur und die Schwerindustrie und die Fußballgeschichte, die gehören ja ganz, ganz ganz eng miteinander zusammen. Und so war es auch in Sunderland. Der, ist der Verein ist eigentlich von Lehrern gegründet worden, also aus einem ganz anderen Milieu. Und die sind dann aber relativ schnell so zum, zum Liebling dieser arbeitenden Massen geworden, da in, in, in der klassischen Hafen- und Arbeiterstadt. Ähm, die haben schon in 1880 er Jahren äh, Spieler aus Schottland geholt. Das hat man gerne gemacht zu der Zeit in, äh, in England, weil äh, gerade im Großraum Glasgow gab es sehr viele gute Fußballer, die da äh, wirtschaftlich nicht so gut auf die Beine kamen und in England war einfach mehr Geld vorhanden und die hat man dann nach England geholt und vielleicht muss man an dieser Stelle auch erstmal sagen, dass Fußballvereine in England einfach von Anfang an völlig anders organisiert waren und auch noch sind als wir das in Deutschland kennen wir haben hier die Vereine, die mitgliedergeführten Vereine, die gab es in England nicht und die gibt es auch im Profibereich nicht, das sind alles Unternehmen die in Besitz von Geldgebern, Unternehmern oder sowas sind also keine äh, mitgliedergeführten Vereine. Und bei Sunderland waren es halt viele so Direktoren aus der Kohle-Schiffbauindustrie. Und man hat früh gesehen, dass der, diese lokale Bindung zum Fußball auch eine ne große Wirkung äh, für die Arbeiter hat. Also äh, Identität habe ich ja schon ein paar Mal genannt. Kommt, glaube ich, bei meinen. Texten, wenn es jetzt um Fußballvereinsgeschichte geht, immer mit drüber, weil das einfach ein ganz zentraler Punkt ist. Und zu der Zeit war es schon auch noch so, dass man, das sind ja viele Arbeiter aus dem ländlichen Raum in die Städte gekommen, haben sich da niedergelassen. Das sind viele junge Männer gewesen, die aus dem ländlichen Raum kamen und die brauchten erstmal auch so eine Identifikationsebene. Und das sind die Vereine, die Fußballvereine gewesen, weil Fußball super populär war schon zu der Zeit in England und deshalb die Industrie erkannt und deshalb hat man auch im Fußball investiert.
0: Weil du hattest den Aspekt drin mit der Football League und wie der Verein in diese Football League gekommen ist, da hat er ja in anderen Fällen ausgestochen. Da hatte ich mich dann so beim Lesen gefragt, was sind die Aspekte, warum man sich für Sunderland entschieden hat und gegen den Konkurrenten. Also waren das dann auch schon kommerzielle Gründe eher oder...
1: Naja, Sunderland hatte erstmal das Problem, als sie, also 1888 ist die ist die Football League gegründet worden. Da gab es in Sunderland tatsächlich gerade Streit, weil der der eigentliche Gründer, also der eigentliche Gründer dieses Vereins, der ja der von Lehrern gegründet wurde, der ist dann zwischenzeitlich ausgetreten und hat einen anderen Verein gegründet, weil seine Philosophie eine andere war.
0: James Allen an dieser an dieser Stelle, so heißt der Mann.
1: Wer ihn noch kennt, ja. <lacht> Nein, nur damit wir es einmal
0: untergebracht haben. <lacht>
1: ja, das, das ist ja eine Zeit, wo es auch ganz viel um diese Profi-Frage geht, also wo es um Ethik, wo es um Moral geht und wo es um bezahlten Fußball geht und ähm, da in, dem, in diesem Zusammenhang spielt das alles. Mhm. Dieser Konkurrenzclub ist dann äh, 1892 pleite gegangen und... Aber das große Problem in Sunderland war eigentlich die geografische Lage, weil das war einfach ganz weit ab vom Schuss. Also der englische Profifußball zu der Zeit spielt sich vor allem in den Midlands ab. Also so, ich sag mal so Birmingham bis also Birmingham als südlichster Ort und dann dieser ganze Großraum da Manchester, Bolton, Blackburn, wie die alle heißen. Sheffield natürlich ganz wichtig zu der Zeit und da spielt sich der Fußball ab und Sunderland ist einfach irrsinnig weit weg. Und keiner wollte dahin. Und die Football League ist ja äh, eine, eine eigenständige Organisation gewesen und ist die auch immer noch, äh, in die man reingewählt wird. Da muss man also irgendwie gucken, dass, ähm, dass das funktioniert. Und ähm, in Sunderland hat man damals gesagt, wir geben den Gegnern die Reisekosten, damit sie nach Sunderland kommen können. Mhm. Und das hat dann dadurch sind sie dann reingekommen. Und dann haben sie am Stadion äh, haben sie ähm, ein Schild aufgestellt, auf dem dann stand, wir sind gekommen, um zu bleiben, um deutlich zu machen. Das ist jetzt hier nicht nur ein einmaliger Ausflug, wo die ganzen Midland-Clubs dann in den Norden fahren, sondern das wird eine Dauersache und das ist tatsächlich dann ja auch so gewesen. Sunderland war dann 68 Jahre in Folge in der ersten Liga und ich glaube, das alleine sagt schon sehr viel aus über die über die Bedeutung, die dieser Verein ähm, in der englischen Fußballgeschichte hat. Und er ist eigentlich einer der ganz, ganz Großen aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, wo, wo man viele, viele Erfolge feiert. Fünfmal Landesmeister äh, und im, im, im FA-Cup-Finale dabei. Also das, das ist eine, eine, eine sehr erfolgreiche Zeit. Und wo der Verein auch diesen Namen bekommt, den er dann bis heute hat. Der Loke Park ist dann eröffnet worden. Das war 18, 1898. Da passten 30.000 Leute rein. Also wenn man sich das mal vorstellt, 1898. Da fängt in Deutschland gerade so der Vereinsfußball an.
2: Mhm.
1: Da haben die in England Stadien mit 30.000 Leuten. Und das, das muss auch da wieder, wenn diese Zeitmaschine endlich mal kommt,
0: dann äh, muss ich auch dahin. Wo <lacht> oh, du überall hin musst. Die goldenen 20er wolltest du auch schon besuchen.
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Also, wenn die Zeitmaschine kommt, bin ich erstmal weg. Dann müssen wir einen Podcast irgendwie aus der Vergangenheit machen. Dann, melde ich, mich aus, <lacht> dann melde ich mich von 1898 aus dem Park und dann erzähle ich, was ich da sehe. Ja, also, das, das ist diese, eine, eine völlig faszinierende Zeit, finde ich. 30.000 Leute in so einem engen Stadion, fast nur Stehplätze. Also, wir kennen ja, glaube ich, diese diese alten Bilder von Terraces. Ich habe die Terraces ja tatsächlich noch erlebt, also Terraces, die Stehplätze hinter den Toren, hm. die habe ich ja tatsächlich selber noch erlebt. Ich kann mich noch an Blackpool erinnern, wo das Ding riesig hoch ging. und das waren, also gefühlt sind diese Stufen zehn Zentimeter Höhenunterschied gewesen, damit man ganz viele Leute draufkriegte und wenn das voll war, Liverpooler Cop kann ich mich noch erinnern, dann konnte man kaum was sehen und das war alles in Bewegung, also das ist ja, auch da sind wir wieder, wenn wir jetzt bei den heutigen Sicherheitsbedingungen sind, dann ähm, wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Naja gut, kommen wir zurück zu Sunderland. Die sind also vor dem Ersten Weltkrieg wirklich einer der ganz, ganz großen Namen in England, haben dann auch diese Probleme, die sich eigentlich immer auch irgendwo im Fußball ziehen. Also sie haben das Stadion gebaut. Das hat sie finanziell ziemlich angestrengt und dann musste man ein paar Spieler abgeben und dann ging es sportlich halt nicht mehr ganz so erfolgreich weiter. Und das war dann nach dem zweiten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg, wird es dann tatsächlich auch noch ein bisschen, bisschen schwieriger. Da wird die Mannschaft eigentlich so, so, so ein Mitläufer in der First Division, also in der Ersten Liga, damals also heutige Premier League, bis 1936 dauert das und dann kommt erst der nächste Titel. Nach 23 Jahren Titellos und im Folgejahr dann nochmal den FA Cup dazu. Also das ist dann nochmal so eine, so eine Erfolgsära. Das ist auch eine Zeit, wo in England einfach ganz viele, ganz gro ganz, ganz viele große Kulissen auftauchen. Also ähm, die Pokalfinals teilweise so vor 120.000 Leute. Villa hat ein riesengroßes Stadion gehabt, da passten viel, also auch knapp 100.000 rein. Also, das ist eine, eine landesweite Begeisterung, die, ähm, die dieser Fußball da spielt. Und Thunderland
0: ist da mittendrin. Warte, ich mache mir meine, meine Notizen auf. Weil du hattest irgendwo auch geschrieben, größte FL-Cup-Sensation war 1973. Weil da sind sie als Zweitligist eingezogen, ne?
1: Ja, da muss man jetzt vielleicht mal den Bruch machen. Also, nach dem Zweiten Weltkrieg hat Sunderland versucht, relativ schnell wieder nach oben zu kommen. Und sie haben gut in eine Mannschaft investiert. Da haben dann die, die gegnerischen Fans haben dann darüber gespottet, Bank of England. Weil sie ganz viele Rekordablösesummen bezahlt haben, um, um gute Spieler zu bekommen. Und dann ist Flutlicht installiert worden im Rokers Park als äh, relativ früh 1952 also schon. Und das heißt, man hat sehr hohe Ausgaben gehabt, aber es ist einfach nichts bei rausgesprungen. Und 1958 geht es dann das erste Mal in die zweite Liga nach 68 Jahren. Und das ist so ein großer Einschnitt, weil damit pendelt der Verein eigentlich äh, zwischen erster und zweiter Liga. Und die Erfolge werden weniger. Und es taucht diese, diese Wehmut auf, also diese das zeichnet ja solche Vereine auch häufig aus, dass man ähm, sich an die alten Erfolge erinnert und äh, dass man, man weiter hingeht und äh, dass sich dann auch diese Atmosphäre vielleicht so ein bisschen so verändert, dass, ähm, dass daraus dieses stutzburg ding wird. Also wir sind hier noch eine große Nummer, auch wenn wir nur noch irgendwie in der First Division jetzt auf Platz 13 einlaufen. Wir sind immer noch so Great Sunderland und äh, das ist ja auch so, eine, so ein so, so, so ein Basis-Ding für, für das, wie, wie Mythen entstehen und wie Fußballlegenden und auch legendäre Vereine entstehen, dass man einfach in diesen Krisenzeiten eine andere Form von Zusammenhalt hat und sich nicht abwendet und das alles aufgibt, sondern fast noch härter dahinter steht. Und dafür steht Sunderland sicherlich auch ganz, ganz stark, dass einfach das Publikum, die Stadt, die Industrie auch, die natürlich... Auch nach dem Zweiten Weltkrieg dann langsam Zenit überschritten hat und auch die, die wirtschaftlichen Verhältnisse schwieriger werden, dort oben im Norden, dahinter steht. Und dann das angesprochene Pokalendspiel von 1973. Da kommt Sunderland als Zweitligist nach Wembley und steht Leeds United gegenüber. Und Leeds United ist damals auf dem absoluten Höhepunkt. Das ist eine Mannschaft, die, die schwer zu schlagen ist. Die absolute Favorit ist, Sunderland hat ein Team, da ist äh, der Trainer äh, Bob Stokoe kommt ausgerechnet aus Newcastle, hat es aber geschafft, den Verein wieder so ein bisschen zum Leben zu erwecken und das hat er vor allem geschafft, indem er äh, auf eigene Spieler gesetzt hat. Also die Mannschaft besteht überwiegend aus, ähm, aus Akteuren, die 1969 den äh, Jugendpokal gewonnen hat. Und mit denen schlägt er tatsächlich ähm, Leeds United durch einen Treffer von Ian Porterfield mit 1 zu 0. Und das ist eigentlich eine, eine der größten Sensationen in der Geschichte des FA Cups. Und das ist natürlich für, für die Stadt, für den Verein, für die Fans, ist das... Ähm, weil ähm, jetzt ist man wieder da. Aber es geht halt auch tragisch weiter. Und sie sind dann zurückgekommen in die erste Liga, auch in die First Division drei Jahre später haben dann einen relativ schlechten Start gehabt, viele Verletzte und sind gleich wieder abgestiegen. Und Stockholm geht dann auch. Und ja, dann kommen die 80er Jahre und die werden dann, ja, so doch relativ tragisch, wo deutlich wird, jetzt ist der Zug so ein bisschen abgefahren. Und die 80er Jahre sind in England ja in mehrerlei Hinsicht auch. Ähm,
0: Genau da, genau, da würde ich dich gerne kurz unterbrechen, weil das würde mich genau interessieren, weil wann ist so in dem, im Norden Englands das alles so zusammengebrochen, diese Industrialisierung, wann hat Maggie Thatcher da die großen Streiks, die sie da ausgerufen hat und wo die Menschen ja auch wirklich hart dagegen gehalten haben, aber am Ende keine Chance hatten. Gegen die eiserne Lady, wie man sie einander wann, ist das, wann hat das stattgefunden?
1: Das ist, genau, das ist genau in diesem Zeitraum, wo das stattfindet. Also wo, wo es in den 70er Jahren geht das los, wo, wo die, die, die Industrieveränderung, also hatte ich ja eben auch schon gesagt, dass die, die große Werftenindustrie und so, dass das alles weniger wird mhm. und, und die Gewerkschaften aber noch eine relativ starke Macht haben. England aber eigentlich auch so ein, so ein klein bisschen, in so einer Starre noch drin steckt, wie, wie entwickeln wir das jetzt? Wie, wie, wie kommen wir da raus? Und England ist ja auch ein sehr traditionsbehaftetes Land und die Arbeiterkultur hat einfach eine herausragende Rolle gespielt seit, 18, seit den 1850er, 60er Jahren. Und, und das kommt jetzt alles so ein bisschen in Bewegung und die, es gibt ja eine Verschiebung dann einfach auch von dem wirtschaftlichen Zentrum. Das ist aber schon schon wirklich auch vorher schon passiert, ähm, runter nach London und diese 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 Regionen wie wie Sunderland äh, und Newcastle da oben, die werden so ein bisschen zum 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 Verliererland. Also weil da auch nichts Neues hinkommt und auch keine Perspektiven ähm, da sind. Und da spielt der Fußball dann immer wieder auch eine große Rolle bei dieser Identifikationsgeschichte, weil das ist oft so das, was noch geblieben ist und das, woran man sich feststellt. Und Maggie Thatcher verschärft das natürlich dann alles mit, mit ihrem Kurs des äh, straffen Neoliberalismus und mit der harten Hand gegen, gegen die Streiks und gegen die Gewerkschaften und bricht das dann ja letztendlich auch. Und parallel findet die Entwicklung des Fußballs statt. Da sind dann ja auch Hillsborough und, und Heisel. Und da sind diese, diese einschneidenden äh, beiden Katastrophen, ähm, wo, wo die Menschen zu Tode getrampelt wo in Hillsborough deutlich wird, dass die Ordnungskräfte, also namentlich die Polizei, in den Fußballfans inzwischen auch sowas wie ähm, ein Feindbild sieht und ähm, auch sehr unangemessen reagiert. Also da, da kommt ja auch eine Krise des Fußballs ähm, mit dazu. Parallel wirken sich diese neoliberalistischen Aktivitäten und das am Fußball auf. Ähm, das haben wir ja in der Premier League Ausgabe, die wir vor, vor einem knappen Jahr gemacht haben, mhm. nochmal sehr ausführlich gemacht, wo bei einigen Vereinen, also vor allem Manchester, aber auch Chelsea, Leute dran sind, die dieses neoliberale Gedankengut stark verinnerlicht hatten und damit auch die Weichen stellen zur heutigen Premier League, die in England eine, ja, eine, eine große Folge einfach nach sich gezogen hat und gerade für Vereine, wie also für Traditionsvereine wie Sunderland so beides waren. Also der, der Reiz nach oben zu kommen, da war jetzt nochmal ein ganz anderer als, als bis zur Gründung der Premier League, wo man dann zwischen First Division und Second Division äh, gependelt ist. Und die Premier League ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, einfach auch mit den finanziellen Möglichkeiten. Gut, und das spielt sich alles irgendwie so jetzt in den 80er Jahren ab und Sunderland verschwindet dann 1987 sogar in der dritten Liga und spielt dann gegen so Clubs wie, wie Aldershot oder Chester oder Mansfield, also so Namen mit denen man sich in Sunderland eigentlich so nie beschäftigt hat. Dazu kommt, dass das Stadion ziemlich marode ist inzwischen, der Roker Park, und da gibt es ja diesen Taylor Report, der nach Hillsborough kam, mhm. also nach der Stadionkatastrophe von Hillsborough, und der mhm. unter anderem vorsah, dass die ähm, Stadien rosiger werden müssen. Und das war ein Riesenproblem in Sunderland. Ja, das ist also alles so ein bisschen Tristesse.
0: Du verbindest das auch, glaube ich, mit einem Industrieding. Also wenn ich das, also du musst mich da mal aufklären. Ich habe versucht heute Morgen kurz zu googeln. Hab's aber nicht herausgefunden, kann euch aber ein schönes Video vom Abriss des Workers Park in die Shownotes setzen. <lacht> aber die Lösung, also die Antwort habe ich trotzdem nicht gefunden, wurde dafür irgendein Industrieding platt gemacht, wo das Stadion heute steht?
1: Genau, das ist eine alte Mine, äh, wo das steht, im Hafengebiet, und die war aufgegeben worden, und äh, da ist das Stadion, das neue Stadion entstanden, Stadium of Light, 1997 eröffnet. Eines dieser Stadien, dieser neuen Stadien, die tatsächlich ein bisschen Charakter haben, auch das, die haben natürlich eine der früheren Generationen der neuen Stadien. Ja.
0: Genau, das wäre meine Frage, weil das habe ich auch gelesen, dachte mir so, was will Hadi mir damit sagen, also was ist, was ist da der Charakter an dem Stadion, also in der Doku wirkte das wirklich auch schon wieder so, es geht so.
1: Also es hat einen, es hat einen anderen Baustil und ich glaube, was der Unterschied ist ist, dass es einfach zu den ersten, der ersten Generation gehört und es hat diese Lage auf dem alten Zechengelände. also das, das ist einfach eine direkte Verbindung auch zur, zur Clubgeschichte, die macht es, glaube ich noch mal einfacher äh, anderes zum Beispiel als jetzt bei Stadien, die wirklich außerhalb äh, gebaut wurden, so irgendwo auf der grünen Wiese. Und, aber ich glaube, dass es den Charakter, dass, dass das auch ganz, ganz viel mit Sunderland zu tun hat, weil wie gesagt, das war eine der ersten von diesen Neubauten und das in einer Stadt wie, wie Sunderland, das sorgt da natürlich sofort dafür, dass da auch wieder Aufbruchstimmung herrscht und dass da, dass da auch ähm, ne, ne, eine Hoffnung und und stolz mit verbunden wird, dass so etwas in die Stadt kommt. Und diese Aufbruchstimmung haben wir dann in den 90er Jahren. Also 1992 ist Sunderland dann nochmal im Pokalfinale, Spiel gegen Liverpool ist eigentlich relativ chancenlos, aber das macht ja auch nicht so sehr. Gleichzeitig drohte dann wieder der Abstieg in die dritte Liga, da waren, sie waren ja zwischenzeitlich rausgekommen aus der, aus der dritten Liga, mhm. da drohte dann erneut der Abstieg und dann kommt dieser Peter Reed, von dem wir ja schon gehört haben, der soll mal Chia abmachen. <lacht>
0: das ist ein knorriger älterer Herr, werdet ihr in dem Video zu dem, zu dem Song werdet ihr das sehen.
1: Aber so alt ist der noch gar nicht gewesen damals.
0: <lacht> Aber er, sah schon, also er, ja, er war schon ein untersetzter, untersetzter älterer Herr mit Glatze so gefühlt.
1: Ach ja, nee, wir, also ich habe ein, ähm, ein Foto von diesem ähm, Spiel, wo sie da in, in London gegen äh, Wimbledon verloren haben im Buch. Da äh, wirkt das doch noch ganz äh, frisch und äh, auch nicht untersetzt. Okay. Da kommt der und der ist so ein bisschen wie dieser, dieser Trainer, mit dem sie da 73 den Pokal gewonnen haben, dieser Bob Stokoe, der den Verein nochmal erweckt. Also während dieses Stadion gebaut wird, schaffen sie das dann, wieder in die, in, die, in die erste Liga zu kommen. 96 steigen sie dann in die, in die erste Liga, in die Premier League auf, 18 Spiele ohne Niederlage und das heißt es, es, es scheint jetzt so ein so ein Anknüpfen an alte Zeiten zu sein das unter diesen modernen Voraussetzungen das Stadion entsteht du spielst jetzt Premier League Sunderland ist wieder auf der Landkarte ähm, die wirtschaftliche Entwicklung ist natürlich dann auch also inzwischen ist klar dass diese Industriekultur weg ist und ähm, über den im Hafen ist wieder so ein bisschen was passiert also da da, da gibt es auch wieder so ein paar Hoffnungsschimmer und du spielst wieder Premier League und bleibst aber nicht drin. Und das ist natürlich dann auch irgendwo tragisch. Wobei das auch ganz typisch ist für die Premier League, das haben wir ja auch an, an vielen Stellen. Eine, eine, eine feste Belegschaft gibt und da gibt es halt äh, Vereine, die äh, hin und her pendeln. Äh, Knowledge City, ich weiß gar nicht, wie oft die jetzt auf und abgestiegen sind. Und ähm, es ist nicht einfach, sich darin zu, zu etablieren. Dann kommt dieser Neubau, 1997 geht das los. 98 waren sie dann im Finale um den, um den Aufstieg und äh, spielen gegen Charlton Athletic gehen dreimal in Führung, kassieren dreimal den Ausgleich, verpassen im Elfmeterschießen den, den Wiederaufstieg. Da sind 45.000 äh, Sunderland-Fans in, in äh, Wembley mit dabei. Und das drückt nochmal ganz deutlich aus, was dieser Verein eigentlich für ein besonderer Verein ist, also so viele Fans da mitzubringen. Und, ähm, und, und, ähm, also auch welche Rolle dieser Verein für die Stadt und auch die Region spielt. Also weil es immer noch dieses Ding ist, was, was, der, was, er, was er schon seit Ewigkeiten ist, dieser Stolz äh, der Heimat. So will ich es mal ein bisschen pathetisch irgendwie ausdrücken. Naja und sportlich äh, wird es dann tatsächlich alles schwierig und äh, zig Trainerwechsel unter anderem der unrühmliche Paolo Di Canio, der dann in Sunderland anheuert, weshalb es dann sogar Proteste von den, von den Gewerkschaften gab und von Minenarbeitern gab, weil mit dem und seinem noch sehr offensichtlich rechtsgerichteten Verhalten wollte man nichts zu tun haben. Und dann kommt halt der Abstieg erst aus der ersten Liga, das war 2017, sind sie dann wieder aus der Premier League abgestiegen und dann geht es direkt runter in die dritte Liga und dann sind wir bei der, bei der Netflix-Doku, die das alles irgendwie begleitet und dann sind wir bei Gastspielen im Memorial Ground der uh, Bristol Rovers. Jetzt habe ich den, die Kurve gekriegt. Ne?
0: <lacht> Wobei ich dir wirklich, wirklich empfehlen würde, wenn du die Doku, wenn du die Möglichkeit hast, die Doku irgendwie zu sehen, dann schau sie dir mal an. Sie ist wirklich, wirklich gut gemacht. Also es ist
1: das, das habe ich von vielen gehört. Ich würde sie auch gerne sehen, aber es ist natürlich auch bei mir die Zeit ist begrenzt und es gibt unglaublich viele schöne Sachen zu sehen. <lacht> und, und manchmal habe ich mir äh, nehme ich mir sogar die Freiheit raus, mal Dinge zu gucken, die gar nichts mit Fußball zu tun haben.
0: Ja, ist ja alles gut. Es ist fest Geht. nur die Fußballzeitgeschichte so schön zusammen. Also gerade in Sunderland, das hat so, ja gut, ist schon viel Pathos dann so drin, so in den Szenen, wenn du dann so eine stille Stadt siehst und dann siehst du den Fan da irgendwie auf seinem, auf seinem Stuhl sitzen neben dem Radio und dann passiert da gefühlt so gar nichts mittags irgendwie unter der Woche, wo du dann denkst, naja, nee, normalerweise wird er jetzt treiben. Aber du kriegst so einen Eindruck für diese Stadt, die scheinbar dann doch noch nicht diesen... Wandel hinbekommen hat von der Industriemetropole zu. Was auch immer die dann werden soll. Sie ist noch eine. Ja? Sie ist noch
1: eine. Ja, ja, sie ist natürlich. Das, so eine Stadt bleibt auch eine Industriestadt. Und diese alten Zeiten, ob wir jetzt Erkenschwick oder Sunderland haben, diese alten Zeiten sind vorbei. Die sind, die sind einfach auch nur zu einer bestimmten Zeit ähm, da gewesen. Also wenn ich jetzt nochmal kurz zu Erkenschwick zurückkomme, dann ist einfach diese diese Kohletradition relativ rasch vorbeigegangen ist und jetzt wenn wir jetzt mal in die Gegenwart kommen, dann haben wir ja auch ein Problem mit der Kohle dann das, das schließt sich ja auch ein Kreis. Also insofern ist es ja auch ganz gut, dass wir irgendwie davon weggekommen sind, mal ganz abgesehen davon, dass die die alle ausgebeutet sind da unten. Also ich glaube, das ist einfach auch der Wechsel der Zeit, der ganz normal ist und der Fußball steckt da mittendrin. Und sowohl Sunderland als auch Erkenschwick, ist wunderbar, diese beiden Mannschaften auf einem, in einen <lacht> was unterbringen zu können, finde ich, sind natürlich einfach eingebunden in diese Zeitgeschichte, und müssen darauf reagieren. Und das ist sicherlich von einem Verein wie Sunderland mit, äh, mit dem Namen und mit der Bedeutung und natürlich auch mit der Stadt im Hintergrund, mit der Region und mit der Bedeutung dafür und mit, dem, mit der emotionalen Bedeutung dieses, dieses Vereins für die Stadt eine ganz andere Nummer als Erkenschweck. Und das sind ganz andere Herausforderungen, zumal in England natürlich dazu kommt, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse so krass auseinandergegangen sind, dass man ja richtig Geld braucht. Und ähm, das habe ich vorhin schon mal so angedeutet, das ist für mich auch ganz spannend. Ähm, diese Netflix-Doku, wo der Verein so als so ein abgestürzter, tra äh, tragischer äh, Verein ist, der irgendwie zu bedauern ist. Und Geht wir so. sind...
0: Also ich finde, diese Doku zeigt halt irgendwie, ich finde, das zeigt halt voll die Diskrepanz in dieser Stadt. Du hast dieses moderne Stadion da stehen, dann siehst du diese Clubangestellten Auf der Geschäftsstelle sitzen gefühlt noch fünf Leute, wo du dir denkst, du bist in der dritten Liga. Kein Mensch hat fünf, fünf Leute auf der Geschäftsstelle vollamtlich arbeiten. Mhm. Also das ist so ein, ich finde, diese Doku hat halt auch viel diese Widersprüche zwischen diesem Club und seiner Stadt irgendwie deswegen. Deswegen war meine Frage, ob gut. diese Stadt noch so lebhaft ist.
1: Das ist gut. Vielleicht muss ich mir doch mal angucken. Aber das ist genau der Punkt, den ich meinte, dass, dass wir ähm, in in Bristol dann darüber diskutiert haben, ähm, was für eine riesengroße Nummer dieser Verein in unserer Liga ist und der überhaupt nicht auf Augenhöhe mit uns äh, steht, mit den ganzen wirtschaftlichen Verhältnissen. Und er kriegt eine Doku und das ist alles gut. Also ich finde es super klasse, dass sowas stattfindet und dass, dass, äh, dass man auf die Ebene geht. Aber es ist halt immer auch eine Frage der der Perspektive und äh, Sunderland ist dann ja 2021 der der Sohn der 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 Louis Dreifuß gekommen mit 21 Jahren hat er die hat er, äh, um die 40 Prozent der Clubanteile übernommen und ähm, das heißt die haben jetzt auch Geldgeber und die sind ja jetzt auch wieder in in einer Positivbewegung ich denke dass sie sich jetzt etablieren und dass sie vermutlich perspektivisch wieder in diese Rolle reinkommen können irgendwo zwischen Premier League und äh, Championship, also Zweite Liga, spielen zu können. Und dann ist es wirklich einfach eine große Frage des Geldes. Und da sind wir natürlich in England inzwischen wirklich in ganz anderen Dimensionen unterwegs. Ich weiß, man darf jetzt bei Sunderland nicht über Newcastle sprechen, aber genau da ist natürlich äh, einer dieser, ja, dieser, dieser krassen Veränderungen im, im englischen Fußball jetzt nochmal deutlich geworden, ähm, weil da Kräfte walten, die ähm, die, die, die ja ganz andere Intentionen auch haben.
0: Ist in Newcastle sind das die Saudis, die da reingegangen sind? Genau. Mhm. Genau, okay. Dazu werde ich euch dann noch einen Podcast in die Show schmeißen, denn auch da hat man scheinbar WM-Interessen, dass man da auch demnächst mal eine austragen möchte.
1: 20:30 fahren wir nach Saudi-Arabien oder vielleicht fahren wir auch nicht hin, ich weiß nicht. <lacht>
0: Auf jeden Fall würden der Doku dieses Land Saudi-Arabien mal ein bisschen genauer betrachtet, also so auch so von seinem Ursprung her und wie sich das da alles so entwickelt hat, sehr, sehr spannend ist von der ARD. Wie gesagt, findet ihr dann in den Shownotes den Link. Jetzt habe ich schon eine Frage zur Heraldik. 1887 haben hat der Sonderland AFC diese gestreiften Trikots, diese weiß-roten, an den Start gebracht. Da gab es den Verein aber schon. Ist das Wappen vorher ein anderes gewesen, wie das, was jetzt im Buch zu sehen ist? Also was das aktuelle Wappen sozusagen ist?
1: Ja, das ist natürlich ein anderes gewesen. Das ist dann tatsächlich in meinem Wappenbuch, was irgendwann im Februar kommen wird. Ich weiß nicht, ich muss jetzt lügen. Ich glaube, ich habe sieben oder acht verschiedene Wappen aus der Sunderland-Frühgeschichte raus. Und das Wappen, was sie jetzt tragen, das sind wirklich Erinnerungen. Das ist wie so ein kleines Geschichtsbuch, dieses Wappen. Das ist ganz, ganz toll. Das sind die gestreiften Trikots, dann ist da so ein Denkmal in der Stadt. Was zu sehen ist, dann ist oben drüber ist der Eingang der Mine, der ehemaligen Mine. Unten rechts ist eine ganz wichtige Verkehrsbrücke über den Fluss. Die beiden Löwen, rechts und links, kommen aus dem Stadtwappen, haben gleichzeitig noch mit dem alten Spitznamen Black Cats was zu tun. Den haben sie aus dem Ersten Weltkrieg, weil... Da irgendwie so ein, so ein Gefechtsstand gewesen ist, wo immer eine Katze gejault hat und äh, da haben sie sich den Spitznamen damals abgeholt. Also das ist wirklich ähm, Geschichte. Aber die erzähle ich dann im Wappenbuch. Und da können wir dann ja, wenn das da ist, auch nochmal drüber sprechen.
0: Und ich, liebe Hörerin, kann euch jetzt verraten, ich habe die letzten Tage da gesessen habe überlegt, bestelle ich mir das Wappenbuch vor? Bestelle ich mir es jetzt vor oder doch nicht, noch nicht? Vielleicht nur mal Weihnachten, mal gucken, vielleicht... Und ich habe beschlossen, ich werde mir das jetzt vorbestellen. Also könnt ihr mir gleich tun, denn irgendwie hat mich Hadi mit seiner Heraldik so langsam echt gefangen, weil das treibt er jetzt schon die ganzen Bücher durch und ich habe festgestellt, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, mit dem man sich sehr, sehr intensiv beschäftigen kann und was viele Geschichten zu transportieren weiß. So. Unbedingt, ja. So, Hardy. Sehr wollen, Ja, genau. Aber wir wollen dir jetzt nicht das Wappenbuch empfehlen. Das könnt ihr natürlich selbstverständlich vorbestellen. Den Link werde ich euch trotzdem in die Show Shownotes packen, weil so viel Arbeit soll gefälligst sich auch rentieren und lohnen und nicht umsonst gewesen sein. Daher den Link in den Show Notes. Wir wollen aber über dieses Buch nochmal kurz sprechen, wir sind ja soweit mit den Vereinen durch. Vielleicht für Menschen, die jetzt echt noch nie dieses Band in der Hand hatten. Wir reden jetzt vom Band 3 der Fußballvereine des Legendenbuchs. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, worum es in diesem Buch genau geht. Was dir da so am Herzen liegt, dass du das tust?
1: Na, Ich kann das ja erstmal ganz konkret für die Reihe sagen. Also In der Reihe stellen wir halt immer so um die 30 Vereine vor und beschreiben mehr oder weniger lang die Geschichte. Wenn es jetzt so ein Verein wie der VfB Oldenburg ist oder Sunderland, dann nehmen wir meistens die gesamte Geschichte, weil überall so ein bisschen was zu erzählen ist. Und jetzt zum Beispiel Oldenburg zum Beispiel ist die Frühgeschichte nicht so ganz spannend. Dann fassen wir sie ein bisschen kürzer. Und also wir gehen schon auf die Sachen ein, die dann wichtig waren und handeln da eigentlich immer nach der Prämisse, wir Berichten über die sportlichen ähm, Verläufe, also Erfolge, Misserfolge. Aber wir beleuchten auch vor allem, warum es dazu gekommen ist. Also, wer sind die Protagonisten? Ähm, wie, ist das, wie hat das stattgefunden? Wie hat, äh, wie hat das Publikum reagiert? Also, ist so ein Stück weit so ein, auch so eine Sozialgeschichte der, äh, der Vereine. Das ist so die Grundlage dieser, dieser Reihe, weil das ist einfach das, was, wo ich den Fußball sehe dass er dann, der, der spielt nicht auf so, einem, auf so einem Stern irgendwie außerhalb der Gesellschaft, sondern er ist einfach mittendrin und das ist ja auch genau das, was uns mitnimmt und wenn ich jetzt mal kurz an der Stelle auf das Aktuelle komme, dann sieht man das ja jetzt auch bei vielen Aktionen im Zusammenhang mit der WM in Katar, dass der lokale Fußball plötzlich besucht wird, also Lübeck hat Rekordbesuch. Wir haben nach Frauen-Bundesliga wunderbare Zuschauerzahlen. Also die Menschen entdecken sofort ihren lokalen Fußball wieder und genau darum geht es in der Reihe. Und jetzt ist der dritte Band erschienen und da sind, äh, ich glaube, 28 Vereine werden vorgestellt und das geht halt von um 46, ähm, dann haben wir. Zum Beispiel den VVB Alsum. Alsum ist ein Stadtteil von Duisburg, den es gar nicht mehr gibt. Der ist nach dem Zweiten Weltkrieg platt gemacht worden, nachdem er während des, ersten, des Zweiten Weltkriegs mächtig bombardiert worden ist. Und die haben in den 30er Jahren ähm, im Pokal gespielt und waren kurz vor der ersten Liga. Und also so Geschichten erzählen wir dann auch mal, die wirklich verloren gegangen sind. In dem Band drin ist zum Beispiel auch die Geschichte von Union Solingen. So ein Verein, der in der zweiten Liga immer eine große Rolle gespielt hat und ähm, heute auch so eine gewisse Nostalgie auslöst. Ähm, und meines Wissens gibt es noch keine Geschichte von Union Solingen. Das wäre also hier das erste Mal. Dann haben wir die Tuzlanger Wehe noch drin. Die haben im Pokal sehr große Erfolge gefeiert. Äh, wir haben USV Hannover drin mit einem Mäzen schon in den 70er Jahren, der äh, gesagt hat: Wir brauchen keine Vorstandswahlen. Wir entscheiden das hier auf dem kurzen Dienstweg. Wir haben die TUS Koblenz drin, klassischer Dorfverein, Vorstadt von, von Koblenz. Hat lange Zeit auf Augenhöhe mit dem FCK gespielt und dann schwierige Verhältnisse. Äh, jüngere Geschichte wissen vielleicht noch einige. Zweite Bundesliga mit Pauken und Trompeten dann abgestiegen und ähm, unter sehr dubiosen Umständen. Gut, über den Osten haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen hier. Äh, krumm Hermersdorf habe ich schon mal gesagt, das ist auch so ein Verein. Äh, da haben wir noch die BSG Chemie Leipzig. Und, und ähm, da fragt fragte irgendjemand, ich glaube auf Twitter, welche BSG Chemie Leipzig. Und da habe ich geschrieben, alle. Also, das ist natürlich eine ganz schwierige Geschichte weil, bei der, bei dem Verein. Da habe ich ähm, das Stadion Leutsch als Ausgangspunkt genommen, die Geschichte des Fußballs im Stadion Leutsch zu erzählen. Das heißt, wir fangen an bei der Tura und äh, kommen dann zur ersten BSG Chemie, kommen dann zum FC Sachsen und enden bei der zweiten BSG Chemie, wobei wo ich dann über die Nachfolger des, des FC Sachsen nichts mehr erzähle, weil die sind unter Ferner Liefen und äh, die sind ja auch einen anderen Weg gegangen als die BSG Chemie und der Weg der BSG Chemie ist, Erstens erfolgreicher und zweitens sympathischer. Dann haben wir noch, ja, das ist auch ein ganz, ganz spannender Verein, in diesem Band äh, Red Star Paris. Paris ist ja eh auch eine ganz besondere Fußballstadt, ähm, jetzt mit einem künstlichen Verein, der aus Katar äh, betrieben wird. Und ähm, die großen Namen in Paris, also Racing, Red Star, ähm, die sind alle irgendwann in den oh, 50er Jahren mehr oder weniger verschwunden. Und dann war diese Stadt... Fußball tot, Spitzenfußball tot. Das Sedan hat da, ja, Sedan hat da ähm, teilweise gespielt, Sansans hat da teilweise gespielt, hat seine Heimspiele da ausgetragen. Und äh, Red Star ist so eine, eigentlich die einzige Konstante aus der ganzen, aus der wirklichen Frühzeit des Fußballs bis heute. Heute ist der Verein ähm, so, ein, so ein linkes Vor vorher, ähm, Aushängeschild mit einer ganz spannenden Geschichte, hat ein ähm, sehr heimeliges und äh, spannendes Stadion, was immer wieder unter Abrissgefahr äh, steht und ähm, hat eine sehr streitbare Fanszene. Und die Geschichte erzählen wir auch.
0: Jetzt, also ich hätte riesen Lust gehabt, mit dir über Red Star Paris zu sprechen. Wir können aber hier letzten Endes auch nicht über alle Vereine in dem Buch sprechen, weil zu jedem könnte man was erzählen. Einen habe ich noch rausgesucht, habe ich, das habe ich dir im Vorfeld nicht verraten. Weil da habe ich keine Sorge, dass du das nicht auf dem Schirm hast. Das ist der FC Krone. <lacht> Vielleicht, weil ich habe echt, ich habe das bis zu diesem Buch noch nie davon gehört. Und wahrscheinlich muss man das eigentlich auch nicht wissen. Aber das ist eben das Schöne an dem Buch. Man lernt auch Dinge, von denen man dachte, dass man ja, dass sie einen niemals interessieren würden. Wer ist denn der FC Krone?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, ich glaube, das ist wirklich auch ein Anliegen mit der Reihe, dass, ähm, dass wir einfach zeigen, ähm, der Fußball hat wirklich in der Breite einfach eine Rolle gespielt. Und natürlich, wenn du im Saarland wohnst, dann sagt ja der FC Grone nichts. Ähm, der sagt ja noch nicht mal was, wenn du in Oldenburg äh, wohnst, also wenn du ein bisschen jünger bist. Ähm, der FC Grone ist ein Stadtteilverein von Göttingen, wobei ich äh, jetzt wahrscheinlich sofort die, die, die Backpfeife <lacht> kriegen würde von dem Grone, wenn ich sage Stadtteilverein. Äh, die würden sagen, wir sind kein Stadtteil von Göttingen, sind sie aber, seit 1964 schon, aber Krone ist wirklich Krone. Und die haben ähm, in den 50er Jahren zweithöchste Spielklasse gespielt, also unterhalb der Oberliga Nord war immer die war lange Zeit die Nummer zwei in Göttingen. Jetzt habe ich gesagt immer die Nummer 2 in Göttingen. Ich musste mich jetzt korrigieren, weil da gibt es noch einen anderen Verein, den ich gerne verdränge. Aber lange Zeit die Nummer zwei in Göttingen gewesen. Wirklich einen absoluten Dorfcharakter und ihrer irrer Zusammenhalt und äh, die haben ihre Spieler häufig gekriegt, indem sie die jungen Damen zur Universität geschickt haben und äh, wenn da die Erstsemester kamen und äh, dann beworben haben, ihr könnt in Grone günstig äh, Studentenbuden kriegen, bei meiner Mutter oder bei irgendwelchen äh, älteren äh, Damen oder Herren, und ähm, ihr müsst dann aber für den FC Krone spielen. Und so hat man sehr viele Spieler bekommen und äh, einfach immer eine streitbare Mannschaft gehabt. Und als ich dann ähm, in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre, äh, da war ich dann bei 05 unterwegs und äh, die spielten meistens Samstag. Und Krone spielte oft sonntags. Und da bin ich ganz oft hingegangen. Da waren oft noch äh, 2.000, 3.000 Zuschauer. Das war dann fünfte Liga, was die gespielt haben. Äh, die waren irgendwann mal kurz davor, wieder in die dritte liga aufzusteigen. Da haben sie ganz tragisch verloren. Bremer Förde, glaube ich, war das, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, Mir ist das Ding damals sehr ans Herz gewachsen, weil das wirklich was, was sehr Eigenes war und auch einfach immer noch ist. Also in der niedersächsischen Fußballgeschichte ist es schon ein Name, den man erwähnen kann. Und ich finde seine Geschichte einfach auch äh, sehr exemplarisch und das soll die Reihe ja auch rüberbringen. Also vielleicht auch als kleine Hilfe, um die FC Grone in deinem eigenen Landkreis zu finden, denn die wirst du da auch haben.
0: Da muss ich wirklich auf die Suche gehen, spontan fällt mir da keine ein.
1: Na ja, einfach meine Tabellen gucken von früher und, äh, und dann hast du schon mal ein paar Anregungen und äh, dann mal losfahren und mal zum Spiel fahren und gucken, sag mal hier, hier wart mal, damals in der Verbandsliga, wie war denn das möglich und dann kriegt man es raus. Also ich habe jetzt zum Beispiel, kann ich kurz mal ganz anderes Thema ich war am Samstag auf einer Party und da, da habe ich eine der ersten Frauenfußballerinnen aus dem Landkreis Göttingen kennengelernt. Und mit der mache ich jetzt ein Interview. Die in einem Dorf wohnt mit 500 Einwohnern und die mir erzählt hat aus den 70er Jahren, wie, wie sie angefangen haben, Frauenfußball zu spielen auf dem Dorf. 500 Einwohner. Super spannend. bin sehr, sehr neugierig, was dabei rauskommt.
0: Das sind wir auch. Wo kann man das dann lesen? Im Zeitspielmagazin?
1: Das, ich werde sicherlich was fürs Zeitspiel machen, dann ja.
0: So, jetzt für euch noch kurz mal der Hinweis. Also, wie gesagt, wir haben jetzt schon ein bisschen über das Buch gesprochen. Ihr kriegt in jeder Region, in der ihr zu Hause seid, könnt ihr Vereine finden, über die ihr wahrscheinlich nichts wisst. Oder mal in der Frage an den Süden: Wer kennt den ersten FC Eislingen? Oder in den Westen: Wer kann was mit Minden 05 anfangen? Oder in den Norden, da hätten wir noch Schleswig, Schleswig 06, übrigens auch ein sehr, sehr spannender Text, kann ich nur sehr empfehlen. Dann hätten wir im Südwesten, gut, den FC Ernstdorf, da haben wir am Anfang drüber gesprochen. Bing könnten wir aber auch ins Rennen schmeißen, kennt glaube ich auch nicht so viele. Und im Nordosten hat Hadi uns schon erwähnt die BSG Robur Zittau. Und im Ausland noch Red Star Paris. Also ihr kriegt in jeder Region noch irgendwie was Besonderes geboten. Dazu gibt es noch viele, viele weitere Texte. Ich kann euch dieses Buch nur wärmstens empfehlen, denn mir ging es schon wieder so beim Lesen. Bei jedem Text habe ich dann doch wieder in der Google-Suchmaschine gesessen und herauszufinden, was ist da los. Weil bei Red Star Paris zum Beispiel wird ein Verein erwähnt, der dann eigentlich so als das Gegenbild von Red Star in der Gründungsphase gilt. Und habe dann nach diesem Verein logischerweise wieder geforscht. Also insofern ich kann es euch nur sehr, sehr empfehlen. Ihr werdet nur klüger beim Lesen. Den Link findet ihr in den Shownotes. So, Hadi, jetzt haben wir zwei Stunden 13. Frage, haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es einen Verein, über den du gerne unbedingt noch sprechen möchtest?
1: Ähm, ich könnte über alle Vereine sprechen. Das Auch ist mir klar. FC <lacht> also, wenn ich ja noch erwähnt habe eben schon, das ist Union Solingen, weil da das fand ich persönlich äh, auch eine spannende Geschichte, weil ich selber ich habe die natürlich mitbekommen, äh, als sie in der zweiten Liga waren, also das ist meine aktive Zeit gewesen, aber ich wusste selber nicht allzu viel. Also da habe ich selber viel gelernt. Ich lerne ja bei diesen Büchern auch immer ähm, ganz viel dazu und ähm, das ist das wird ein bisschen deutlich, wie das kam, dass sie hochkamen und dass sie dann abstürzten. Und da ist es auch ganz witzig, dass ich das Buch dann irgendwann bei Facebook gepostet habe und da geschrieben habe, da ist ein Text zur Union Solingen drin und da habe ich den ersten FC Solingen markiert und die haben sofort zurückgeschrieben, dass sie mit diesem Verein nichts zu tun haben wollen was ich hiermit dann auch nochmal öffentlich mache. Der erste FC Solingen behauptet, er hat mit der Geschichte der SG Union Solingen nichts zu tun. Das ist bitte die offizielle Geschichtsschreibung. Die stimmt leider nicht so ganz. Aber nun gut, das ist ein anderes Thema. Und wen ich auch noch spannend finde, ist blau wars reihe Das kennt jetzt keiner,
0: oder? Nein. Das Schade, dass nicht. man
1: jetzt nicht sehen kann, ob sich jemand meldet, ob jemand <lacht> bornreihe kennt. Ja, das erzähle ich. Das ist tatsächlich eine Geschichte. Wenn ihr das Buch erwerbt, worüber ich mich sehr freuen würde, dann fangt man mit der Geschichte vom born bornreihe an. Das ist so ein echter
0: Klassiker. Zu Thema Union Soling kann ich sagen, auch ich habe diesen Verein angefragt, ob sie nicht jemanden kennen, der sich mit der Fußballgeschichte ihres Vereins auskennt. Meine Antwort, die ich bekommen habe, war ähnlich, wie die, die Hadi zu hören bekommen hat. Insofern ja, ist schade, was im Solinger Fußball scheinbar gerade stattfindet. Aber vielleicht ändert sich das ja auch wieder.
1: Ich habe zu Solingen leider eine sehr, sehr traurige und tragische Geschichte. Ich habe Kontakt bekommen zu jemandem, der diese Zeit damals äh, intensiv als Fan begleitet hat. Der hat mir sehr geholfen und hat mir sehr viele Lücken gefüllt und hat meine, meinen Text ge geprüft und ähm, im Laufe unserer Zusammenarbeit stellte sich dann raus, dass er Krebs hat und ähm, operiert wurde und dann nochmal operiert wurde und jetzt habe ich schon seit vier Wochen nichts mehr von ihm gehört und ich befürchte das Schlimmste und das ist macht mich da sehr traurig, weil das war ein sehr herzlicher Kontakt und ein sehr schöner Kontakt und äh, ja, das gehört dann leider auch mit zum Leben.
0: Wohl war, wohl war. So, Hardy, wir haben die letzte Aufnahme des Jahres meines Wissens und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken dafür, dass wir so, wie drückt man es aus, dass wir so entspannt miteinander in Kontakt pflegen, dass das immer so kurzfristig und völlig entspannt funktioniert, ohne langes Hin und Her, sondern wir mit kurzen Messages sozusagen jeweils die neue Folge festhüten können. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Jahr Zusammenarbeit mit dem Zeitspielmagazin. Es war wieder sehr, 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 sehr lehrreich für mich und sehr, sehr schön und unterhaltend. Ganz lieben Dank.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich vermute mal, das liegt daran, dass es mit dir einfach Spaß macht.
0: Das hoffe ich und freue mich dann auch schon auf 2023 und ich habe es ja in der letzten Folge schon angekündigt zum Thema Bundesliga-Einführung und auch heute waren wieder viele Punkte dabei, wo ich so dachte, hm, es gibt Gründe, warum ich die Bundesliga-Einführung eher negativ betrachte. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Oh ja,
1: da diskutieren wir dann mal drüber. Ne? <lacht> ja, ganz Für genau. <lacht> Vielleicht können wir dann ja auch mal über die Super, Super League diskutieren.
0: Das können wir ich gerne. Ich wollte ja
1: mal wieder promoted. Ich, bin, ich finde es gut, wenn wir dich jetzt mal kriegen würden. Genau. Aber das können wir dann tatsächlich bei dem an der Stelle mal durchdiskutieren.
0: Genau, da komme ich gleich Off nochmal auf dich zu. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt... Kauft euch dieses Buch, verschenkt, das ist Weihnachten, steht ja vor der Tür, ist auch ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk an sich selbst oder eben an andere, die mit dem Fußball was zu tun haben oder vielleicht auch mit einem Verein Sympathien haben, der heute nicht mehr in den ganz großen Fußball zu Hause ist. Von daher, den Link findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt wünsche ich euch noch eine gute Zeit, wir hören uns dann in der Woche wieder, bis dahin, macht's gut, ciao.
1: Tschüss.